0: 최강 시사.
1: 네, 2001년 중국이 WTO에 가입했을 때만 해도 미국도 한국도 중국에 대한 시각이 좋았습니다. 시장으로 봤기 때문이죠. 그냥 팔면 된다 중국 시장에. 그런데 이 처음에는 경쟁자로 인식하는 사람들이 적었고 그냥 우려만 했을 뿐인데 뭐 중국이 급성장을 했습니다. 대미 무역국자가 천문학적 액수로 쌓이고 세를 팽창하면서 급기야 미국을 위협하는 수준이 되버렸습니다. 무서워졌죠. 경쟁자를 넘어서 적으로 인식하기 시작합니다. 실제 미국 퓨리서치 센터에 따르면 미국을 비롯한 서방 진영 국민들의 대중국 인식은 아주 부정적입니다. 지난해 6월 조사를 보니까요, 중국의 가장 부정적인 국민들 일본인데요. 일본 미국 76%, 호주 78%, 독일도 71%였습니다. 부정적인 시각이 그렇다는 이야기고 한국도 77%, 일본 다음으로 한국이 높았습니다. 미국이 76%니까요. 한국은 2016년 이후에 이 수치가 갑자기 60% 정도로 치솟으면서 사드 배치 이후에 중국이 보복했던 그런 해였죠. 그 이후에 계속 이렇게 올라갔습니다. 다 좋은데요. 나아간 감정이 좋아지고 뭐 나빠지고 그럴 수도 있고 특히 중국의 인권탄압, 공산당 독재 이런 문제 심각하죠. 그러나 인권탄압이 심한 쿠바와 미국은 국교를 정상화했고 그 다음에 쿠바의 인권이 개선 개선됐다. 쿠바가 공산당 독재에서 벗어났다. 그런 말을 들은 적이 없습니다. 외교관계는 그냥 이익에 따라서 지금 하는 것이고요 중국과 영토 분쟁까지 하는 일본인들도 중국을 저렇게 싫어하지만 88%가 부정적인 시각을 갖고 있다고 하니까요 경제 협력에 있어서는 아주 철저하다 매우 이성적이다는 말씀을 드립니다 일반 시민들은 중국을 미워할 수 있습니다 어쩌면 당연하고요 그러나 정치인들이 감정대로 정치하잖아요 그럼 나라가 위태로워집니다 위태로워집니다 대선 후보들 집권 후에도 똑같은 식으로 언행을 할 것인지 할수 있는지 지금이라도 한번 점검해 보시기 바랍니다 네, 안녕하십니까 6월 10일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50번, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘은 더불어민주당 유은후덕 정책본부장, 국민의힘 원희룡 전, 정책본부장과 함께 여야 유력 후보들의 공약 꼼꼼히 따져보는 20대 대선 특별기획 오로지 공약 두 번째 시간 준비되어 있습니다. <목소리>
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 김혜경 씨 이재명 후보의 부인 과잉 의전 논란 관련해서 사과를 했습니다. 잠깐만요. 있니? 근데 먼저 인서트가 있습니까 인서트를 듣고 한번 시작을 하죠. 예.
3: 언론에 보도되고 있는
0: 배모 사무관은 오랜동안 인연을 맺어온 사람입니다. 오랜 인연이다 보니 때로는
3: 여러 도움을 받았습니다. 공직자의 배우자로서 모든 점에 조심해야 하고 공과
0: 사의구분을 분명히 해야 했는데 제가 많이 부족했습니다. 국민 여러분들께, 특히 제보자 당사자께 진심으로 사과드립니다.
2: 네. 네, 사과를 했고요. 그리고 이제 자신이 져야 할 책임은 마땅히 지겠다. 그리고 수사와 감사를 통해서 진실이 밝혀질 수 있도록 최선을 다하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 선거 후에라도 제기된 의혹에 대해서는 성실하게 설명을 드리고 끝까지 책임을 질 것이다. 이렇게 얘기를 했는데요. 어, 이제. 사과회견이 그 끝난 다음에 기자들이 몇 가지 질문을 했거든요. 법인카드 유용 의혹과 같은 구체적인 사실관계를 물었는데 여기에 대해서는 수사와 감사가 진행이 되고 있다고 들었다. 최선을 다해 협조하고 결과가 나오면 응분의 책임을 질 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 알았다 몰랐다 그런 이야기는 모두 안 했어요? 그렇습니다. 구체적인 그런 얘기는 이제 답변은 안 했고요. 음. 그리고 제보자 A씨를 피해자라고 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다. 일단 야당은 굉장히 좀 비판적인 입장을 내놓았는데요 국민의힘은 경기도 공무원들의 사적 비서 활용 업무 추진비와 같은 공적 자금 유형 대리처방 관용차 사적 사용과 같은 이런 부분에 대해서는 사실관계를 밝히지 않았다라고 비판을 했고 국민의당도 김빠진 사이다 같은 기자회견이었다라고 비판했습니다 그리고 정의당 역시 김혜경 씨 문제에 대한 국민의 의혹이 해소되지 않았다라고 밝혔는데 제보자도 대리인을 통해서 입장문을 발표를 했거든요. 진정성이 느껴지지도 본질을 관통하지도 못한 기자회견이었다. 정작 중요한 질문, 꼭 답해야 하는 질문에는 음. 하나도 정확하게 답변하지 않았다라고 입장을 내놓았습니다. 예.
3: 어제 사과를 보고 뭔가 음. 의혹이 해소됐다든지 아 뭔가 아, 진정한 반성이다 뭐 이렇게 받아들일 수 있는 유권자들 많지 않았을 것 같고요. 예. 그럼 누구나 마찬가지일 건데 다만 이제 본인이 이제 직접 사과를 어쨌든 했다는 점, 본인이 이제 모습을 음. 드러내서 육성으로 했다는 점, 그리고 이 공과사를 구분을 못했다 이 부분을 이제 인정하는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 이 부분을 인정한 거하고 피해자에게 사과한 거 이런 것들은 제가 볼 때는 이전의 입장하고 비교했을 때는 분명히 이제 진전된 지점이 있다고 생각을 하고요. 그리고 사실관계를 다 이제 밝힐 수 있었으면 좋았을 텐데 실제로 쟁점이 되고 있는 사안들에 대해서. 그거에 있어서는 이제 김혜경 씨 말대로 수사감사가라는 절차가 진행 중인 상황이기 때문에 또이 자리에서 미주할 고절 할 수는 없었을 거예요. 실제로. 그래서 현실적인 한계는 있었다고 보이는데. 하지만 근본적인 어떤 그, 그런 부분. 이게 결국은 이제 이 5급 이 공무원이라고 하는 배모 음. 씨하고 그 다음에 7급이었다고 하는 이 제보자하고 예. 그 사이에 일어난 일에 대해서 사과를 하는 것인지 아니면은 기회경 씨가 어쨌든 전반적인 사안에 대해서 어이 배모 씨의 도움을 그냥 몇번 받은 게 아니라 전반적으로 이 상황에 대해서 좀 관여가 돼 있는 것인지 음. 이런 것들은 좀 분명히 해줄 필요가 있었다고 생각을 하는데 어쨌든 그런 것에 도달하지 못한 건 이제 아쉬운 부분입니다.
1: 배모 씨에게 지시나 공모가 있었는지 그리고 이제 어떤 돈으로 이런 음식들이나 창거리들이 계속 오고 있는지에 관해서는 이제 상식적으로 생각을 해보면 이게 어떻게 처리되는 거예요? 아니면 누구 돈이에요? 이게 물어는 봐야 될것 같거든요.
3: 그렇죠. 예.
1: 그리고 우리가 가령 뭐 추석 때어 어디에서 뭐가 왔다 그러면 이게 누구로부터 온 것이냐 물어는 보잖아요. 그렇습니다. 그렇죠. 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 근데 이게 이제 얼마나 많이 있었는지 그리고 사실은 지자체장들이 경기도 뿐만이 아니고 이런 것들을 지금 하고 있는 건지 이런 제대로 감찰이나 수사를 해야 될것 같고 제대로 또좀 대답을 해야 될것 같습니다. 이 문제에 관해서는.
3: 그리고 이제 음. 이 제보자가 밝힌 입장을 아까도 말씀하셨지만 그 많은 음식은 다 누가 먹은 거냐 이렇게 얘기를 하고 있는데 <웃음> 그러니까 음식을 뭐 누가 먹었느냐의 문제라기 보다는 예. 이게 이른바 일부분이 이제 뭐 법인카드를 써가지고 이제 구매한 그런 것들인데 그렇죠. 그런 게 예를 들어서 이제 공적 업무에 투입된 거다라고 얘기할 수 있으면 음. 그 부분은 소명을 해야 되는 거잖아요.
1: 그냥 공간으로 와서 사람들이 공간에서 그 음식을 다 먹었다.
3: 회의도 회의를 하고 하면서 그렇죠.
1: 먹었다. 그러면 이제 공적 업무인데. 그렇죠. 그게 이제 사택에 들어가서. 그렇죠. 가족들이 먹었다. 그러면 이게 사적 유형입니다. 그렇죠. 근데 예. 이
3: 녹취를 보면 사택으로 간 걸로 추정이 되기 때문에. 음. 그런 부분에 대해서 이제. 어, 해명할 수가 없는 상황으로 보여요 결국은 네. 그렇다고 하면 은이 문제에 대한 국민들의 이제 판단이 있어야 될 것이고 음. 그리고 근본적으로는 이런 사태가 벌어진 게 결국 이재명 후보가 도지사였기 때문에 벌어진 거잖아요 그렇죠. 그럴 그럴 수 있었던 거잖아요 예. 그러면 이재명 후보도 음. 이 부분에 대해서 앞으로 낮은 자세로 유권자들에게 설명하고 이해를 구하고 이런 과정을 좀 가져야 유권자들도 음. 어, 어느 정도까지는 어, 이게 어떤 진정성 있는 사과이구나라고 납득을 하지 않을까 생각을 합니다
1: 네 예. 김건희 씨의, 뭐, (웃음) 배우자들이다. 이 KBS의 단독보도 어제 있었는데요. 그, 도이치모터스 주가조작 연루 우호 관련해서 해명을 한번 했었어요. 윤석열 후보 측에서. 근데 그게, 사실관계가 좀 다르네요. KBS 어제 보도를 보니까. 그러니까
2: 도이치모터스 주가 조작 사건은 뭐 여러 가지로 설명을 할 수가 있겠지만 음. 핵심은 크게 두 가지 아니겠습니까? 권오수 전 회장 등이 회사 주가를 조작을 해서 네배로 끌어올렸다. 이 혐의가 하나 있고 또 하나는 김건희 씨가 권오수 전 회장의 소개로 만난 이른바 그 주가 조작 선수인 이모 씨에게 10억이든 신한증권 계좌를 맡겨서 주가 조작에 이른바 전주로 가담을 했다. 이런 이제 의혹인데 어, 윤석열 후보 쪽에서는 지난해 10월 이 의혹을 부인을 하면서요. 당시 김건희 씨 신한증권 계좌 내역을 공개를 했거든요. 2010년 1월 이모 씨에게 계좌를 맡겼는데 음. 5월 이후에는 관계를 끊고 도이치모터스 주식도 거래하지 않았다 이렇게 해명을 했습니다. 그런데 KBS가 이 도이치모터스 사건 수사 기록 내용을 확인을 해보니까 음. 김건희 씨가 관계를 끊었다던 2010년 5월 이후에도 김건희 씨 명의 주식 계좌로 도이치모터스 주식이 활발히 거래가 된 것을 확인을 했고요 어 이거는 이제 신한증권 계좌가 아니라 다른 증권사 계좌로만 이 거래가 이루어졌다고 합니다 그리고 2010년 10월부터 2011년 3월까지 KBS가 확인한 것만 한 40여 차 된다고 라 하거든요 그렇죠. 이게 모두 도이치모터스 사건 피고인들이 이른바 통정거래 수법 등으로 저지른 주가 조작 범죄 사실들로 검찰이 파악한 그런 내역입니다 KBS 보도를 보면
1: 검찰이 주가 조작이라고 판단한 거래 금액 전체의 8% 가까이 되는 액수가 김건희 씨 계좌에서 거래됐다.
2: 그렇습니다. 그렇습니다.
3: 그리고 이 거래가 이제 2012년 11월까지 이어졌다라고 음. 검찰이 봤기 때문에 예. 자본시장법상에 이제 그 자본시장법을 위반했을 때 공소시효 이제 10년이라서 이게 아직 안 지났다. 이렇게 보는 거거든요, 검찰은. 예. 그래서 김건희 씨에 대한 직접 조사를 하려고 소환을 하려고 이제 계속 부르는 것인데, 부릉을 하고 있는 것이죠. 그래서 이제 부릉을 하고 있는 상황에서 수사가 진행이 안 되고 있는데, 이런 게 보도가 나왔는데도, 김건희 씨가 이제 계속 수사 부릉을
2: 할수 있는 것인가, 상당히 의문입니다. 그리고 지금까지 했던 해명이, 음. 조금 상당히 좀 사실과 거리가 있다는 것도 지금, 그게 더 중요해요. 거죠. 그렇습니다.
1: 사실은, 이거는 거짓말 논란으로 바로 이어질 수가 있습니다. 왜냐면, 지난해 10월에 그렇게 계좌까지 다 공개를 하고 우리는 거래 안 했다. 그 다음에. 그때는 주식 거래를 하지 않아요. 거래가 없으니까. 네. 주가 조작이 일어났던 시기는 2011년, 2012년인데 그때는 주식 거래를 하지 않아요. 거래가 없으니까. 이게 윤희석, 윤석열 캠프 공보특보의 말이거든요. 네. 이렇게 인터뷰를 했어요. 그렇게 이때, 게다가 이제 계좌까지 공개를 해서 기자들에게 보여주고 기자들은 아 그런가 보다라고 해서 넘어간 거죠 네. 그러면 국민들을 상대로 기자회견을 갖고 이게 거짓말까지 한 걸로 비춰지기 때문에 그리고 지금 와서는 이제 그게 어떤 주가 조작과 연관된 거래는 아니었다 이런 식으로 지금 답변을 하고 있는 거잖아요 그 그렇죠.
2: 근데 이 문제를 어, 그 이후에도 음. 지속적으로 문제 제기한 게케 b s 스 홍사홍
1: 기자의 의무는 아직도 풀리지가 않았어요
2: 그렇죠 그
3: 공개한 네. 그 당시에 공개한 계좌 내역이라는 게 결국 본인들에게 유리한 내용만 한거 아니냐 그 그렇죠. 이후에도 거래가 있었을 수 있는데 네. 그외외거왜 보도 그 공개를 안 하냐 그리고 공개된 그 계좌 말고 다른 계좌들도 이용됐을 수 있는 거여서 네. 그 이용됐다는 거 아닙니까? 그용됐다는 그렇죠. 그 부분도 확인해야 된다라고 얘기했는데 지금 KBS가 이 수사 기록을 가지고 이제 보도한 내용을 보면 음. 실제로 그런 궁금함, 음. 의구심 이런 것들이 어 근거가 있다는 게 지금 드러난 거죠.
1: 게다가 이제 타사 입고였는지 타사 출고였는지 그걸 가리고 그렇죠. 했기 때문에 네. 신한증권에서 뭐 동부증권으로 그냥 타사 출고됐다 그러면 이때 해명이 맞는 건데
2: 오히려
1: 타사 입고됐다 그러면 그걸 그리고 가리고 그냥 기자들에게 공개를 했으면 그거는 진짜 국민을 속이게 된 거기 때문에 그 부분은 더 명확하게 해결을 해줘야 될것 같습니다. 예. 네. 지금 국민의힘, 나와 쪽에서는 있기 때문에. 네.
3: 국민의힘 쪽에서는 계속 이제 이 지금까지 해명이 맞는 해명이었다라고 이제 해명, 해명을 다시 재차하고 있고. 음. 그리고 실제로 이 사건 피고인들의 이제 공소장에 김건희 씨 이름은 나오지도 않는다. 그리고 검찰이 기소도 못하고 있는 그런 상황이고 음. 공소시효도 완성이 된 거다 이렇게 주장을 하고 있거든요. 그런데 그렇죠. 렇죠이 주장이 이제 KBS 보도에 포함되어 있는데 예. 이 KBS 보도 내용이 그 해명을 지금 반박하는 내용입니다. 그렇죠. 예. 그래서 그렇죠. 추가적인 해명과 설명이 있지 않으면 예. 이 수사에 능하지 않고 해명도 안 하고 그런 상황이 어, 유권자들을 납득할 수 있을까? 그 의문이라는 거죠.
1: 이것도 이제 김혜경 씨와 마찬가지로 법적으로 불법인지 아닌지는 우리가 법률 전문가가 아니니까 따져봐야 될것 같고 전문가들이 따져봐야 될것 같고. 근데 이 김혜경 씨도 이상하잖아요. 이, 이상하잖아요. 이상하다기보다는 이, 네. 이
3: 사실과 다르게 지금까지 해명한 부분들이 있어 보이는 거죠.
1: 그렇죠. 네. 그리고 이 주가 조작과 관련해서도 이상한 부분은 왜 그러면 그렇게 작은 주식을 코스닥에 있는 작은 주식을 그렇게 많이 대주주의 지위에 오를 정도로까지 그렇게 음. 사서 그것도 또 굉장히 또 친한 걸로 보이잖아요. 그 도이치모터스의 회장과 그런 것들이 이상하다는 거죠. 그리고 그 주가 조작 시기와 좀 일치하는 거래 내용까지 지금 나와버리니까 그런 것들입니다. 그런
3: 의심들을 이제 언론이 이제 이 어떤 의문의 형태로 제기를 하고 했을 때 그러니까 설명이 되는 방식으로 이걸 해명을 해 줘야 되는데 오히려 좀불쾌하고 예, 그런 의문이 제기되는 거에 대해서 그런 반응을 보이는 것이 여러모로 유권자들의 판단의 대상이 되기 때문에 제대로 이제 설명해 줘야 된다는 거죠
1: 11일 내일인가요? 예. 토론회 때또 볼반하겠네요 네. 관련해서 윤석열 후보는 정권을 잡으면 적폐수사 당연하다
2: 예, 이렇게 이야기를 한 거죠. 어제 중앙일보 인터뷰에서 밝힌 내용인데요. 음. 문재인 정부에 대한 적폐 청산 수사를 하겠다라는 입장을 밝혔는데, 예, 적폐 청산 수사를 하겠다라는 그런 뭐 발언이 불러오는 여러 가지 그 문제들이 있지 않겠습니까? 이를테면 뭐 정치 보복 아니냐. 지금 이런 반응들이 지금 나오고 있는데 이것도 문제지만 한동훈 검사장을 중용하겠다는 그런 취지의 발언도 해서 이것도 논란이 좀 되고 있습니다. 원래 그 중앙일보는 일단 윤석열 후보가 이렇게 얘기를 했거든요 최측 근 검찰 간부를 서울중앙지검장에 임명해서 검찰공화국을 만들 것이다 이게 더불어민주당이 계속 이렇게 비판을 하고 있는데 예. 이 질문에 대해서 윤석열 후보가 A검사장에 대해서 이 정권이 한걸 보라 어. 이 정권에 피해를 많이 입어서 중앙지검장 하면 안 되는 것이냐 이렇게 이제 답을 하는 것으로 되어 있습니다 중앙일보는 익명으로 A지검장이라고 했는데
4: 음.
2: 다른 언론들이 이 인터뷰를 인용 보도를 하면서 한동훈 검사장이라고 오히려 실명을 공개를 했습니다 예. 그래서 한동훈 검사장으로 이제 많은 분들이 이제 받아들이고 있는데 한동훈 검사장을 일본 강점기에 독립운동하도 대운 사람에 견주면서 왜이 검사장을 무서워하냐 이렇게 얘기를 했습니다 상당히 이런 부분들에 대해서 어뭐 후보임에도 불구하고 사실상의 무슨 그 검찰 인사 이런 부분까지 지금 개입을 한것 아니냐 이런 좀 비판도 나오고 있고 그리고 사실 조선일보하고 동아일보도 오늘 사설에서요. 음. 윤석열 후보의 이 중앙일보 인터뷰 내용을 강하게 좀 비판을 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 이게 정치보복 우려가
2: 여권에서는 나오고 있고요. 예. 청와대에서는 굉장히 공개적으로 음. 어좀 비판을 했고요. 지, 지켜야 할 선이 있다. 이 선을 음. 넘은 것 같다라는 취지의 입장을 내놓았고 예. 민주당도 이건 노골적인 정치 보복 선언이다라고 규정을 하고 있습니다. 윤석열 후보 반응은
3: 뭐 이렇게 청와대가 이런 입장을 표명했다고 하니까 음. 어 그냥 뭐 원론적인 얘기 한 것이다. 이게 시간이 지나면 전 정권에 있었던 여러 가지 비리나 이런 것들이 밝혀지게 되고 그거를 뭐 검찰이 수사를 하고 이런 것들은 뭐 자연스러운 거다 이렇게 설명했는데 예. 인터뷰 내용을 보면 이제 그런 수준의 얘기는 아니었어요 분명히. 그렇죠. 음. 왜냐하면 이제 어. 어 민주당 정권이 검찰을 이용해서 얼마나 많은 범죄를 저질렀나 거기에 상응한 책임을 져야 된다 이렇게 얘기를 했기 때문에 이미 예. 이제 범죄 사실이 있다 검찰을 이용해 가지고 그런 사실이 있다는 걸 전제하고 한 얘기 아니겠습니까? 예. 그리고 굉장히 이제 이 정권에서 어, 검찰을 이렇게 어, 망가뜨렸다라는 취의 얘기를 많이 했기 때문에 청와대 음. 입장에서는 이 범죄 사실이 있다는 것을 기정사실화해서 이제 얘기했다는 점 그다음에 어, 그동안 이제 해왔던 권력기관 개혁이나 이런 것들에 대한 이 진정성이나 이런 것들을 어 폄훼했다는 점, 이런 점에서 이제 불쾌했다고 하는 것 같아요. 근데 윤석열 후보가 보통 이렇게 대통령 후보가 돼갖고 이런 질문 받으면 은 보복은 없다 이렇게 얘기하는 게 일반론적이지 않습니까? 일반적이죠. 그렇죠. 에. 보복은 없고 뭐이 수사해야 될 사안이 있으면. 당연히 검찰이 그건 알아서 하는 것이고 나는 관여하지 않는다 이렇게 얘기를 해야 되는데 그렇죠. 그게 아니라 특정 검사까지 왜 네. 서울중앙지검 증검장 안 하면 안 되는 이유가 뭐냐 이렇게 얘기를 해서 <웃음> 이거는 뭐 누구 누가 이, 이 얘기를 듣고 그냥 네. 일반론이라고 이해할 수 있을지 상당히 이건 의문이다. 그리고 오늘
2: 조선일보 사설 중에 네. 좀 재미있는 대목이 문재인 정권의 적폐 청산 수사를 직접을 했던 게 윤석열 후보인데 음. 그 윤석열 후보가 또 적폐 수사를 말하는 게 적절한지는 의문이다. 또요렇게좀 지적을 하고 있습니다 그러니까 그런 신문들이 그 문재인 정권에서 있었던 검찰의
3: 소위 말하는 적폐청산수사에 대해서 그 정치 보복이다라고 주장을 했거든요 실제로 그 그렇죠. 굉장히 장기간 예. 이런 정치 보복 때문에 우리 정치가 통합이 안 되고 이렇게 음. 많이 주장을 했습니다 그리고 그 중심에 섰던 게 윤석열 후보자가 중심이 됐던 어떤 검찰 시스템이죠 음. 근데 똑같은 얘기를 또 했으니 그렇죠. 이 보수 언론 등에서는 이제 그것도 문제다라고 지적을 하는 게 당연히 논조의 일관성 있는 거고 그렇게 지적을 한게 맞는데 그
1: 특히 이제 케이비에스도 마찬가지지만 국민 통합에 랄지 이런 거를 굉장히 강조를 하지않습니까 그렇죠. 그래서. 근데 이제 워딩 자체가 그 전에도 뭐지잖습니다 그런 후보와 뭐 토론을 한다는 게 그런 워딩이 있었잖아요. 그런데 네. 이, 이 이번에도 가만 이렇게 보니까 제가 자기네 정부 때 정권 초기에 한 것은 헌법 원칙에 따른 것이고 이 이렇게 말을 했단 말이죠. 네. 자기네 정부 때. 그러면 이제 앞으로 이제 직권을 윤석열 후보가 하게 된다면 자기네 정부인 문재인 정부나 문재인 정부의 지지자들이나 이런 사람은 완전히 배이제나 소위가 되게 되는 이런 워딩이란 말. 굉장히 좀 거친 언사예요. 이게 이제 대선 후보가 이렇게 자기네 정부 때 정권 초기에한 것은 헌법원칙에 따른 것이고 이건. 그, 예. 자기네
3: 정부의 검찰총장이잖아요, 이었잖아요. 그러니까 <웃음> 그런 것들이 여러모로 이제 혼란스러운 부분이 있는데. 그게 예. 어쨌든 윤석열 후보가 말한대로 그게 원론적인 차원의 의미라면은 문제없는 발언입니다. 근데 그게 아니고 그렇죠. 명백하게 그런 차원에서 이제 어, 정치 보복일, 보복을 예고한 것이다라는 여당의 반응이 있는 건데 음. 이게 불러오는 정치적 효과가 있을 거예요 결국. 여당 지지층은 상당히 이걸 가지고 이제 결집할 수밖에 없는 국면인 것이고 음. 그 지금의 이제 보수 정치 지지자들의 입장에서는 다시 과거의 적폐 청산 수사를 윤석열 후보가 이끌었다는 점이 다시 이제 떠오를 겁니다. 그래서 이제 그것에 대한 어떤 평가나 이런 것 다시 한번 하게 될 것이기 때문에 별로 정치적으로도 유리한 어떤 발언이 아니고요. 음. 그리고 이 발언의 대상이 된 한동훈 검사에게도 유리한 얘기가 아니에요. 이게 예를 들어 실제로 윤석열 정권이 돼 가지고 한동훈 검사가 중용된다. 네. 그러면 그 친정권 검사 아닙니까? 예. 그런 경우에 예를 들면 한동훈 서울중앙지검장이 탄생했는데 음. 이 친정권 검사라는 평가를 받지 않을 수 있는 유일한 길은 윤석열 당시, 그때가 되면 윤석열 정권이니까 윤석열 대통령이겠죠. 그 가정하에서는. 예. 대선 이,
1: 전의 본부장 리스크에 관해서 철저하게 수사를 하는 수밖에 없죠. 그렇죠.
3: 그렇죠. 예. 살아있는 권력을 수사를 네. 하는 수밖에 없습니다. 음. 예. 그래서 제가 한동훈 검사면 대단히 고독스러울 것이고 기분이 안 좋을 것이고 음. 오늘 그만둬야 되나 이런 생각까지 할것 같아요. <웃음> 제가 저라면
1: 오히려 네. 오히려 나를 낙마시키는 거 아니야?
3: 그렇죠. <웃음> 걱정이 태산일 겁니다. 제저하였다면
1: 예, 장하성 장하성 주중배사죠 지금. 네, 주중대사입니다 예. 그리고 김상조
2: 청와대 실장이었는데 디스커버리 펀드에 투자를 했습니다. 이 사모펀드 환매 중단 사건을 지금 경찰이 수사를 하고 있거든요 예. 근데 이 장하성 주중국 대사와 김상조 전 청와대 정책실장이 이 펀드에 거액을 투자한 사실을 확인을 했습니다 음. 이 디스커버리 사무실 압수수색 과정에서 이 펀드에 투자한 유력 인사들의 명단 금액이 적힌 문건을 경찰이 확보를 했는데요 이 장하원 씨가 대표로 있는데 이 장하원 씨가 장하성 대사의 동생입니다 근데 이 (2017년 7월에) 60억 원을 투자했다. 이 장하성 대사 부부가. 60억 원? 예, 이렇게 적혀 있는 것으로 지금 확인이 됐고요. 음. 그리고 장하성 대사가 청와대 정책실장에 부임하고 2개월 지났을 때쯤 배우자와 함께 돈을 넣었다라고 하는데 이를 포함해서 장하성 대사 일가가 이 펀드에 투자한 금액이 100억에 가까운 것으로 지금 경찰이 보고 있습니다. 그리고 역시 비슷한 시기에 공정거래위원장에 취임한 김상조 전 청와대 정책실장도 음. 이 펀드에 4억을 지금 투자한 것으로 지금 되어 있거든요. 김상조 전 실장의 가족도 이 펀드에 거액을 투자한 것으로 지금 확인이 됐습니다. 그래서 여기에 대해서 장하성 대사가 입장을 내놓았는데 펀드 가입과 관련해서 공직자 윤리법 등 법률 위반 사항이 없다. 펀드 손실을 보전받은 적도 없다. 이렇게 해명을 했고 음. 다만 동생이 운영하는 펀드가 무리를 빚은 것에 대해서는 고위공직자로서 송구하게 생각한다. 필요하면 추가로 소명을 받고 조사도 받겠다. 이렇게 해명을 했고 김상조 전 실장도 입장문을 내놓았는데요. 일단 매우 송구스럽게 생각한다고 라 입장을 내놓으면서도 자신은 공직자 재산 등록 때 투자 내역을 성실히 신고했고 공직자로서 관련 법령상 의무를 위배한 바가 없음을 분명히 말씀드린다. 이렇게 해명을 했습니다.
1: 둘다 손실을 봤다면 문제될 건 없을 것 같은데요.
2: 그거 이제 확인을 네. 해봐야 되겠죠. 확인을 해봐야
1: 되죠. 음.
3: 이런 부분이 있죠. 이두 분이 가입한 상품은 개방형 펀드인데, 그렇죠. 이게 일반인들이 다 하는 건 아니라고 해요. 그러니까 아. 일반인들은 폐쇄형 펀드에 많이 가입을 한 상황이었기 때문에 그렇죠.
1: 입출금이 자유로운 게 이제 개방형 펀드죠. 개방형 펀드죠. 그렇죠. 그래서 네.
3: 이게 혹시 뭐 그런 말씀하신 대로 이제 손실을 이제 좀 피하거나 보존해 줄수 있었는지 그렇죠. 네. 다른 사람들 환매 못했는데 못 그러면 문제가 되죠. 그렇죠. 그러면 이제 문제일 것이고. 예. 그 여기에 더해가지고 한, 한번더 해가지고 한한번더 나아가 서 생각해 볼 게. 이 예, 결국 동생이 하는 동생이 하는 펀드 아닙니까? 그리고 동생이 지금 논 예, 미국에 있는 3호사치에 투자해가지고 이걸 이게 이 성과가 좋을 거다라고 해가지고 투자를 다한 건데 지금 여러 가지 정황을 보면은 장화성 주중대다가 청와대 정책실장에 있을 때 여기저기 권유해가지고 다들 여기 투자한 거 아니냐를 의심을 해볼 수 있는 그런 정황이에요. 아
1: 그렇게 되는 거군요 그렇죠. 지금 스토리가. 그렇죠.
3: 그러면 이게 본인이 청와대에 있는데 자기 동생이 하는 펀드에 다 이거 투자해가지고 한번 해보자라고 하고 그게 문제가 되고 심지어 지금 어 수사 기관은 이 동생인
2: 장하원 씨가 처음부터
3: 이게 문제가 될수 있다는 걸를 알면서도 이거 한거 아니냐
2: 아. 이렇게 의심하고 있는 상황이거든요. 실제로 고려대 그 교내 기관이 있지 않습니까? 그렇죠. 이 펀드에 투자한 사실이 국정감사에서 이미 언급이 됐거든요. 아. 그리고 복수의 이 대학 교수들, 고려대 교수들도 이 디스커버리 펀드에 거액을 투자한 것으로 나왔기 때문에. 여기에 만약에 이제 장하성 대사가 관여가 일정 부분 돼 있다라고 하면 장하성 한다면은
1: 대사는 고려대 교수였고.
2: 그렇습니다. 그렇죠. 그건 조금 논란이 제기될 수 있는 대목. 그러네요.
3: 그러니까 이게 윤리적인 문제가, 문제는 분명히 있다는 생각이 들어요. 이 정부에서 자꾸 펀드에 투자를 해가지고 뭐, 어, 이게 여러모로 논란이 되고 뭐 이런 상황들이 계속 나타나고 있는데 이거는 공직자윤리법이나 이런 데빈 고명이 분명히 있다는 생각이 들고요.
4: 음. 그리고
3: 이게 꼭 그런 법률적인 어떤 그런 부분들을 떠나서 과연 청와대에 있는 청와대의 이 실세라고 불리는 사람이 자기 동생이 하는 펀드에 이런 식으로 이제 투자를 막 이렇게 권유했다고 하면 그게 윤리적으로 용납이 되는 일인가도 그렇습니다. 상당히 의문이 그렇습니다. 커집니다. 예.
1: 그 고려대랑 김상조 교수, 뭐 장하성 교수 서로 다 친했으니까 거기다가 이제 청와대에서 같이 근무를 했으니까 네. 문제가 충분히 되겠습니다. 그렇게 되면. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.
0: 최강시사 전민기의 눈
1: 네, 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 나와 있습니다. 전민기의 눈 시간입니다. 네, 예. 반갑습니다. 전민기입니다. 뭐 베이징. 코베이징? <웃음> 맞아요. 코베이징? <웃음> 코베이징? 예. 예. 베이징 동계올림픽 편파 판정에 대한 국민들 네. 분노가 대단한데요. 예, 빅데이터 반응 살펴보겠습니다.
5: 언급량이 이틀 그러니까 어제 오후 4시에 제가 이제 분석했기 때문에 어제까지 예. 기준으로 이틀이 채안 되는데 5만 4천 건이에요. 어마어마한 음. 양이죠. 그래서 편파 판정 관련해서는 역시 환대현 선수, 이준서 선수 두 사람이 피해자기 때문에 관련 이야기 나오고 있고 음. 국제빙상연맹이라든지 뭐 지금 음 세계인 위원장 뭐 이런 단어들 나오는데 IOC 뭐 제소를 우리가 하기로 했잖아요. 그런데 네, 좀 효과가 있었던 것 같습니다. 어제 어. 경기에서 이제 황대현 선수 금메달 따는 과정에서 확실히 예. 이제 좀음 심판들에게 그런 어떤 항의를 했더니 음. 좀더 나아졌다라는 그런 반응들이 있었던 것 같고요. 어, 감성어 자체가 7.8대 9 0 5예요 뭐, 90.5. 이거는 국민들이 분노할 사안이기 때문에. 긍정이 그래도
1: 7.8은 있네? 그러니까
5: 이게, 왜, 어떻게. 긍정이라 하면 예? 힘내서 다음 경기 잘 하자. 아, 라든지. 힘내서 다음 예. 경기 잘 하자. 이게 예, 긍정이군요. 뭐 100%라고 봐야 돼요. 그래서 예. 분노하다, 불공정하다, 역대급이다, 싫다, 안타깝다, 어이없다. 공정하지 못하다, 어, 욕이 나온다, 화가 난다, 이 제기해야 된다, 뭐 등등등의 단어로서 음. 어마어마한 양의 글들이 지금 생성이 됐습니다.
1: 그렇군요. 네. 유튜브에서의 반응 굉장히 좀 뜨거웠을 것 같습니다.
5: 맞습니다. 이틀이 채안 되는데 동영상이 한 100여 개 올라왔고요. 조회수도 한 400만 건 가까이 올라왔더라고요. 그래서 음. 인기 동영상 보면은 쇼트트랙 편파 판정, 선수단 긴급 기자회견, 작정하고 편파 판정 준비 중인 중국 선수단에게 한국 쇼트트랙 대표팀이, 어, 한 말. 뭐, 중국의 반응. 뭐, 이런 것이었는데, 어, 오늘 아침에 제가 확인해 보니까 MBC에서 이제 그, 이 경기 장면을 중계한 게 어마어마한 지금 조회수를 보여주고 있어요. 왜냐면, 다른 국가는 어떻게 보느냐거든요. 아~ 거기서 이제 황대원 선수가 쭉 들어왔을 때, 정말, 교과서 같은 음. 스케이팅이다. 음. 너무나 깔끔하다. 음. 뭐, 이거는 카메라 판독할 것도 없나, 없다라고 했는데, 갑자기 이제 카메라 판독하고 나서. 아, 다른 나라들도? 예, 네, 실격을 하고 나니까, 어. 이 사람들도 굉장히 당황해서, 어, 이게 탈락이라고요? 하면서 계속 동영상을 그들이 지켜보는데 아 오히려 중국 선수가 손으로 이렇게 잡으려는 아니 저게 반칙 아니냐 그러니까 사실은 다른 나라의 해설위원들도 그렇게 했군요 네 MBC입니다 미국 그래가지고 이제 그 영상이 지금 조회수가 터지고 있는 상황이에요 아 우리만 이거 억울해하는 게 아니라 훨씬 더 객관적이지 그렇죠 객관적으로 보는 입장에서도 전문가들 입장에서도 아니 이렇게 보는데 편파 판정이 맞구나 어. 이런 식의 반응들이 올라오고 있습니다
1: BTS는 또 유탄을 맞았습니다
5: 그니까 러 BTS RM 씨가 이제 사실은 쇼트트랙 국가대표 황대현을 격려를 해요. 그랬더니 중국 네티즌들이 와가지고 막 음. 악플을 쓰기 시작하는 거예요. 그랬더니 이 중국 네티즌들의 그 전투력도 대단한 것 같아요. 어마어마하죠 인구 수가. <웃음> 근데 이거를 접어버리는 힘이 이 사람들. 아미들이 갖고 아미들이... 있었던 거예요. 보라색 하트로. 예. 이제 보라색이 이제 이 BTS 팬들이 상징색인데 보라색 하트로 이걸 대응하면서 음. 그 중국의 수많은 댓글을 보라색 하트로 쭉 밀어내려 버립니다. 그래서 찾을 수도 없게끔 만들어 버리는 그런 상황에서 어쨌든 RM 씨가 그 어떤 걸 올렸냐면 1위로 올라서던 순간을 담은 중기 영상하고 박수 치는 모양의 손과 엄지 손가락 이렇게 오. 올렸거든요. 예. 뭐이 외에도 사실은 뭐, 여러 연예인들이 판정에 항의하는 게시글을 남기면서, 음. 어, 중국 네티즌들이 또 여기 일일이 찾아가서 또 악플을 남기는 뭐, 요런 상황이 벌어지고 (웃음) 있습니다.
1: 서로 간에 완전히 사이버 전쟁이군요.
5: 네, 그렇습니다. 예, 예,
1: 김인수님, 1500m 에서는 중국이 안될것 같으니까 처음부터 포기하고 1000m의 승부를 걸었던 것이죠. 음. 중국이 바뀐 게 아닙니다. 그러니까 우리 금메달 딴 거는 당연한데. 그거 맞습니다. 중국은 예.
5: 사실 예선에서 다 떨어져 버리거든요. 음. 왜냐하면 거기서 1등, 2등 했던 선수가 1500m 이렇게 뭐 중결승 이런 데도못 올라가는 건 사실 말이 안 된다 실력이 거기까지다 뭐 이런 반응들이 많습니다.
1: 정현수님도 공정해야 할 스포츠 그것도 전 세계인이 지켜보는 올림픽에서 이런 식의 경기 진행 말도 안 된다 계속 올려주고 계십니다. 다른 국가들도 지금 편파 판정에 분노할 수밖에 없는 게 헝가리 같은 경우도 지금 당한 거 아니에요.
5: 그래서 오늘 예. 아침에 보니까 윤리조사를 이제 청구했더라고요. 그래서 음. 윤리조사가 뭔지 봤더니 우리는 이제 이의제기를 한 거고 헝가리는 예. 어떤 거냐면 이의제기 아 윤리조사라는 건 심판의 판정이 오심이 아니라 아 뭔가 고의다
1: 공모다 예
5: 아. 그런 식의 지금 이제 어 혹시
1: 돈 받은 거 아니냐 맞습니다 뭐 이런 거 예, 이렇게
5: 되면 예. 이제 조사가 진행될 수도 있을 것 같다라는 생각이 들고요 음. 이것뿐만 아니고 사실은 우리만 억울해하는 게 아니에요 예. 그 어, 아까 미국
1: MBC의 그 해설위원도
5: 그렇다고 맞습니다 근데 이제 예. 또 다른 경기가 있거든요 음. 그 스키 점프인데. 여기에서 이제 잘하는 국가 선수들 한 대여섯 명 정도가 무더기로 탈락하게 돼요. 어... 옷이 너무 규정에 비해서 크다라는 이유인데. 스키 점프에서? 예. 그전 대회까지 아무 문제가 없던 옷인데 이번에 갑자기 이 규정을 뭐 적용을 하면서 선수들이 탈락을 하다 보니까 지금 뭐 여러 나라들이 다 난리가 났습니다. 지금 아니
1: 스키 점프 원래 약간 좀. 힙하게 입는 거 아닙니까? 원래.
5: 근데 뭐 그런 반응이 있어요. 짝 <웃음> 예. 달라붙게 입으면 공기정 덜 받아서 예. 그거는 오히려 짝게 입는 게 유리한 건데 크게 아. 입었다고 이거 왜 탈락시키느냐. 그렇 예. 그래서 일본 같은 경우는 올림픽을 정치화 하더니 중국 때문에 선수들까지 뭐 탄압 당하고 있다라는 뭐 물론 중국하고 또 사이가 안 좋기 때문에 그런 음. 것도 있고요. 그다음에 노르웨이하고 독일도 이해할 수 없는 행동이다. 강하게 반발하고 있고요. 올림픽 대회가 지금 안전하지도 않고 공정하지도 않다라는 비판이 나오고 있거든요. 그러면서 이제 몇 가지 의문스러운 판정이 중국 선수들이 결승에 진출하거나 메달을 따는 데 도움을 주고 있다. 이게 우리 언론의 반응이 아니라 유럽의 반응입니다.
1: 중국은 사실 올림픽을 하는 이유가 본인들의 국위선양도 하고 나라의 이미지를 좀 좋게 보이기 위해서 하는 이게 있잖아요, 올림픽이라는 게.
5: 그, 지 오히려. 데
1: 오히려 있어요. 뭐, 예. 아주 부작용만 심한 것 같습니다. 맞습 근데, 이제 계속 사이버상에서는 한종 대결 양상이 벌어지고 있는데, 이게 네. 계속 갈것 같습니까? 어떻습니까?
5: 예, 지금 계속 붙고 있어서 사실은 예. 우려도 좀 나오고 있습니다. 쇼빈이 이제 맹목적 국수주의는 빠지지 말자. 우리가, 예. 우리도
1: 국가주의에 빠지면 안 돼요. 그래서 우리 안에서 예. 그런 비평, 비 우리가 있습니다. 훨씬 더좀 성숙하게. 맞습니다. 예. 이경희님. 어젯밤 황대현 선수 덕분에 분하고 답답한 감정이 뻥 뚫렸어요. 이런 말씀하셨습니다. 그렇게 금메달 좀 가져가라고 하십시오.
5: <웃음> 계속 딸것 같아요. 분위기 <웃음> 예, 좋습니다.
1: 우리좀 공정하게 경쟁합시다. 예, 전민기의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의. 최강시사
2: 최경영의 최강시사
3: 제20대 대선 특별기획토론 오로지 공약
1: 네 소모적인 정치공방, 네거티브 공방은 지금까지만으로도 충분합니다 오로지 정책, 오로지 공약 여야 유럽 대선 후보들이 내놓은 국정 운영 청사진 무얼 어떻게 하겠다는 건지 매주 목요일 여야 선대본 정책 분야의 최고 브레인들 모시고 꼼꼼히 따져보고 있습니다. 오늘도 더불어민주당 선대본의 윤우덕 정책 본부장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네
6: 반갑습니다. 예 국민의힘 좋은 하루 되십시오.
1: 예 국민의힘 선대본의 원희룡 정책 본부장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예 마이크를 조금 저쪽으로.
0: 예, 아, 예, 예,
1: 앞쪽으로 해 주시면 훨씬 좋을 것 같습니다 부동산 정책 이야기를 지난주에 하다가 못했는데 약간의 뉘앙스 차이가 있었던 것 같아요 특히 보합세 안정이 목표다 원희룡 본부장님은 그렇게 말씀하셨고요 그다음에 윤우덕 본부장님은 안정화 장기적으로는 하향 안정화가 목표다 그래서 하향이라는 단어가 들어가 있느냐 안 들어가 있느냐가 좀 다른 것 같은데 제가 이렇게 바꿔서 좀 질문을 해볼게요. 지금 상황이 어떻게 보면 그렇게 될 수도 있기 때문에 만약에 부동산 가격이 떨어졌을 때 서울 수도권이 박근혜 정부 뭐 초기 중기 때좀 떨어졌었지 않습니까? 2011년도부터 해서 한 13년도까지. 그런 상황이 왔을 때 다시 아파트값을 떠받치는 정책을 할 수밖에 없는 것인가 어떤 것인가 이거는 어떻게 판단을 하고 계시는지 양쪽 진영은. 예. 제가 먼저 말씀드릴 예, 예,
6: 예. 예 그런 우려가 이제 현실화될 수도 있, 있죠. 그럼요. 예, 예. 금리가 인하를 하고 또 미국 금리 금리가 인상을 지금 하고 있고요. 예. 예, 인상. 예. 아이고 죄송합니다. 예, 예. 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 금리 인상 시기에 접어들었습니다. 이제 미국이 본격적으로 금리를 인상하게 되면 어, 그게 현실화될 거다라는 우려가 음. 있죠. 실제 있습니다. 그럼. 다음 정부에서 일어날 일이죠 이제 한달 후에 일어날 수도 있고 두달 후에 하여튼 그렇죠. 다음 정부라고 봐야 되겠죠 네. 신속히 그런 상황이 발생한다면 미리 네. 준비하고 신속히 대처해야 된다고 봅니다 아. 우선은 그~ 이제 매물이 인제 많이 나올 수가 있겠죠 그렇죠. 그러면 국가 정부가 이 매입공사 같은 것을 만들어서 중하위 가격의 매물에 대해서는 좀 받쳐줘야 된다 그런 이제 준비를 해야 되고 아. 그러면서 세제가 세제가 이 신속하게 대응을 해야 되는데 음. 이 다주택자들이 그 상당히 세부담을 가지고 있기 때문에 그런 다주택자들에 대해서 증가되는 부분들을 좀 빨리 완화하고 이런 조치들을 미리 준비해야 될 거예요 음. 그리고 이게 시장이 그런 심리 상태에 들어가는데 역시 정책은 연착륙 시켜야 되는 게 중요합니다. 그래서 소프트 랜딩 할수 있는 준비도 해야 된다라는 말씀을 좀 드립니다. 예,
1: 소프트 랜딩 준비를 해야 된다. 너무 경착륙하면 안 된다. 이런 말씀이신 것 같고요. 원녀로 모무장님.
0: 아 저는 그 주택 가격이 예, 이 보합세. 끝에 안정을 가져가야 된다는 라 것은 예. 전국 평균적인 것을 얘기하는 거고요. 아. 국지적으로 지역적으로 너무 급등한 곳 예. 또는 정책의 어떤 그이 수요와 공급의 그 질적인 내용적인 면에서 안 맞아서 오른 곳 있잖아요. 예. 전국적으로 숫자가 문제가 아니라 뭐 사람들이 서울, 원하는 서울, 지역 원하는 예. 유형의 그 주택이 부족했을 때 음. 지역적으로 폭동을 하잖아요. 그렇죠. 여기는 당연히 내려가야죠. 아. 그래서 저는 하향은 안 된다? 그런 건 있을 수 없다고 생각을 하고요. 음. 만약에 앞으로 내려가면 음. 어떡할 거냐. 음. 그런 부분이 음. 이렇게 절벽으로 수직 추락하는 게 아니라 음. 점진적으로. 점진적으로. 예. 그러니까 전체적으로는, 어, 뭐 급등 급락을 하지 않으면서 점진적으로 내려갈 수 있도록 한다는 건데 이거는. 네. 큰 틀에서는 수급이 예측 가능하고 안정화되면 그렇게 되는 거거든요. 거기에 초점이 있는 것이고요. 아까 만약에 음. 주택가격이 떨어지기 시작하면 어떡할 거냐. 지금 그 중하위 가격에 대해서는 사서 뭐 가격을 떠받칠 것처럼 말씀하셨는데 음. 음. 저는 가격을 떠받친다라는 정책은 나와선 안 된다고 생각합니다. 지금도 너무 많이 올랐거든요. 예. 오는 사이에 두 배가 올랐는데 이걸 어떻게 떠받칩니까? 음. 내려가야 되는데 예. 문제는 자, 그런 정부 정책에는 초반에는 따르다가 막판에 큰일 날까 싶어서 연끌했던 어. 어 그렇죠. 그렇죠. 이 최근한 2년 예, 동안에 연끌 이 세대들을 어떡할 거나. 예. 저는 그런 부분들에 대한 금융에 대한 지원이라든지 어. 어떤 그 채무 상환에 대한 그뭐 유예라든지 그렇게 해서 그 사람들에 대한 타켓으로 한 그런 구제책이 필요한 것이지 시장 전체의 가격을 떠받치겠다? 음. 그것은 어, 지금 국민들이 바라는 바도 아니고요. 예. 가능하지도 않다고 생각합니다.
1: 윤호동 보부장님 시장 전체 가격을 떠받치겠다는 말씀이셨어요?
6: 이 중하위 가격의 주택에 예. 대해서 지금도 정부가 이 이제 매입 임대 주택으로 음. 그 상당수의 주택을 이제 매입합니다. 음. 그래서 중하위 주택에 대해서는 그런 준비를 해야 된다라는 말씀을 드려요. 우리 공약에도 있고 그래서 음. 이게 이제 공공임대 주택의 재고를 확보하는 거가 상당히 큰정책적과제로 되어 있지 않습니까? 예. 그래서 매입 임대 주택으로 가져가는 주택 자체가 연간 한 5만 원에서 6만 원 되고 그게 음. 연간 한8 주에서 1 0주 정도를 이미 쓰고 있습니다. 음. 이제 그런 부분들의 재원을 하락기에 중하위 주택에 대해서 그런 정책적 준비도 할수 있다라는 음. 말씀을 드리는 겁니다. 예. 예.
1: 그 공공 주택 말씀을 하셔서 공공 주 분양을 조성 원가로 어 조성 원가 기준으로 하겠다고 하는 게 이재명 후보 쪽의
0: 주장이잖아요. 그렇죠? 네, 예
1: 예. 예, 예. 이거는 비슷합니까 두 후보가?
0: 아니 예, 뭐. 그, 용어를 적용할 필요가 있을 텐데 예. 조성원가라는 택지에 적용되는 거예요. 그렇죠. 택지 예, 예. 그리고 이 주택에 대해서는 건축 원가를
1: 할 예. 수가
0: 있는데 예. 원가라는 개념 자체가 이제 아주 애매한 얘기예요. 음. 그래서 원가에다가 또 추가적인 비용들이 들어가잖아요. 예. 특히 뭐 공공의 경우에는 원가라는 게 이윤도 없기 때문에 예. 그리고 거기에서 매몰비용이라든지 추가 중간에 변동비용이 좀 적죠. 공공의 부분에는 음. 그래서 공공의 부분에는 가격에 대한 통제 정책이 비교적 쉬운데요. 음. 민간 같은 경우에는 원가라는 개념 자체가 시간이 길어지면 당연히 음. 공사비 더 드는 거고요. 금융비용 더 드는 거고요. 음. 그렇지 않습니까? 예. 그러니까 그러다 니까그러 보니까 그러니까 그런 데서 적용하는 데는 좀 문제가 있는데 기본적으로 아이디어 차이지 이 민주당이든 국민의힘이든 가급적 저렴한 가격에 아, 여기, 여기.
6: 공급을 해야 되겠다. 그것은 같습니다. 예, 네. 예, 동의하고요. 예. 구체적으로 이제 어떤 정책적 수단이 있느냐의 문제지 않습니까? 이제 음. 아파트를 지으면은 땅이 있어야 되고, 땅이 이제 건물을 지으면 건축비가 있어야 되고, 거기에 이제 간접비용이 들어가죠. 예. 이자, 이자 등입니다. 그리고 거기에 이제 적정 이윤이 보장이 돼야 되지 않습니까? 음. 그럼 제일 중요한 게 이제 땅을, 부지를 확보하는 건데, 지금까지는 이제 공공택지를 그 조성을 하면은 공공에서도 공공분양에 대해서 감정가로다 그 땅을 그 분양을 했어요. 예. 그래서 부지 공급 가격에 그 가격을 산정해서 뭐 파는 그 기준을 이제 감정가로 하다 보니까 시세 그대로 나가니까 당연히 음. 아파트 가격이 높아지죠. 근데 예. 이게 왜 이렇게 됐냐? 2015년에 관련 법규를 개정을 하면서 음. 원래는 조성원가를 공급하게 돼 있었습니다.
1: 조성원가 플러스
6: 120% 그렇죠. 95%에서 110% 사이로 공급하고 있었던 것을 당시에 15, 2015년이죠. 그때 그거를 감정가격으로 공급을 하는 그 기준을 바꿨어요. 그래서 그거를 우선 손을 봐야 됩니다. 그래서 공공에서 공공아파트를 짓는 토지를 공공에서 분양하는 기준을 우선 조성원가로 하면은 조성원가로 판매를 하면은 우선 땅값을 싸게 확보할 수 있지 않겠습니까? 그리고 이제 건축비는 이제 분양원가를 공개하게 하고, 음. 그리고 또 분양가 상한제를 잘 적용하면 좀 낮은 가격의 아파트를 공공에서 분양할 수 있다. 그런 구상을 하고 있는 겁니다. 비슷하신가요? 원가주택이라는 개념을 네. 이제 그 원희룡 본부장님이 이렇게 생각해 내신 거죠. 이제 그, 저희는 그 동의합니다. 네. 예, 그, 원가 주택 가기 전에 지금 예. 공공택지에
0: 대한 말씀을 하셨거든요. 예, 맞 택지를, 어, 조성 원가로 줄 거냐, 예. 또는 그왜 감정가로 지금 올라가느냐, 이런 음. 문제를 말씀하시는데, 이 감정가로 해서 여기에 개발 차익을 음. 발생시킨 것은 토지공사, LH가 예. 그 가격을 가지고 공공임대주택 예산으로 예. 비용으로 썼기 때문에. 예. 그래서 판교 같은 경우에 공공 그 도시개발 해가지고 예. 3조를 걷어가지고는 이걸 가지고 전체 그 계정에다가 통합시킨 다음에는 이 서민들 임대주택 짓는 걸로 했단 말이죠. 맞아요. 그러면 예. 앞으로 만약에 조성 원가로만 하게 되면 그야말로 음. 어 민간이든 또 지자체 음. 등에다가 사업하는 데다가 그냥 아무런 차익을 안 남기고 음. 이제 LH라든지 앞으로 나올 뭐 주택공사 뭐 만약에 하게 된다면 음. 그런 데서 에 결국 재원 조달 방안이 없게 된다는 문제인데 그렇죠. 그에 대한 대안이 무엇이냐라는 음. 문제가 첫 번째고요. 두 번째로는 좋다. 조성원가로 줬는데 음. 그걸 받은 쪽에서는 정말 서민들에게 국민들에게 내집 마련 또는 임대주택에 대해서 음. 제대로 공급을 하면 좋은데 음. 이번에 대장동 사태처럼 음. 이게 50% 플러스 한 주라는 이 상한 음. 민간 복합 개발 만들어 가지고 헐값에 수용을 해 놓고는 아이 민간 업자들에게는 음. 어, 여기 역시 싼값에 제공을 했는데 여기는 폭리를 취한다든지 음. 엉뚱한 사람이나 엉뚱한 업자들이 좋은 일을 가게 되면 안 되는 거죠. 그래서 예. 이런 부분들이 전부 어떻게 뭐랄까요? 이게 이 악구가 맞아야 되는 이런 문제가 있습니다.
6: 참 쉽지 문제, 않은 것 같습니다 큰 예. 문제를 제기해 주셨어요 음. 뭐 관점이 정확합니다 뭐 예. 대장동에 대해서 관점이 정확하다는 그건 하나의 예유고요 그러면 은그 원가에 저렴하게 주택을 공급하면 다른 지역의 공공임대주택은 어떻게 지어있거냐 그런 말씀이잖아요 LH는 이, 수백조의 적자가 나게 예. 겁니다 이, 이, 이 부분에 예. 큰 문제점이 있었습니다 공공임대주택을 양질의 공공임대주택을 지어서 주민 그 서민의 주거안정을 해야 되는데 여기에 1억 원짜리 아파트를 하나 지으면은 70% 정도의 재정 지원을 음. 해요. 그것도 출자로 해주지 않고 이자를 받아갑니다. 음. 그리고 나머지는 이제 LH가 알아서 해야 되고, 그래서 늘 부족한 상태에서 집을 지죠 그래서 네. 여기서 이 임대 아파트를 지는 데 재정 지원을 국가가 정부가 더 투자를 해줘야 됩니다. 돈을 더 투자할 수밖에 없다. 그래 그거를 해결하지 않으면은 계속 이렇게 여기서 벌어서 저쪽에 대조해야 되고 이런 교차보전 방식을 해결하기 어렵죠. 그래서 음. 임대주택, 공공임대주택에 재정 투자를 충분히 해야 된다. 그게 정책적 음. 과제다. 그런 말씀을 좀 분명히 드립니다. 예, 또 하나 뭐 정권이 바뀌더라도 똑같은
0: 애로점이 네. 있는 거거든요. 예, 예, 맞습니다. 예. 재원을 마련해서 예. 무주택 서민들에게 임대주택이든 내집 마련이든 골고루 혜택이 가야 되잖아요. 음. 그럼 우리가 당장 공급하는 주택을 싸게 하는 것만 하다 보면 음. 거기에 택지도 개발이익 없애고 건설 원가도 원가에 제공하면 그 사람들은 혜택을 받지만 음. 이게 재원이 없다 보니까 다른 분들은 <웃음> 대기 줄이 더 길어지고 내집마련에이 예. 희망 고문 횟수가 더 멀어지는 문제가 있단 말이죠.
1: 공공 주택이 이제 로또 공공 주택이 되는 그렇죠. 수 있죠. 그렇죠. 예, 예.
0: 그래서 예. 당장에 공급되는 음. 주택을 가장 가격을 낮추는 것도 정책 목표로 추구를 하면서도 동시에 음. 평균적으로 이미 있는 음. 개발 이익이라고 한다면 이런 예. 걸 투명하게 예. 그리고 합리적인 그런 환수 체계를 잘 갖춰 가지고 이. 기다리고 있는 주거 불안정 또는 내집 마련의 꿈을 가진 분들에게 이 재원이 안정적으로 가도록 하는 이런 것들도 포기할 수 없는 정책 목표라고 생각합니다.
6: 아, 좋은 말씀이죠. 그내집 마련을 바라는 서민들에게는 여하튼 현실 가능한 접근 가능한 음. 가격으로 그 아파트가 공급될 수 있게 해야 되고 음. 현실에서는 실제는 거기에 이르지 못하는 또 많은 분들이 계십니다 예. 그분들은 이제 서민의 주거 안정 차원에서 괜찮은 좀 안정적으로 살수 있는 임대 주택을 계속 공급을 해야겠죠 알겠습니다. 그랬을 때 이제 임대 주택을 공급하는 방식에서는 재원을 좀더 투입해야 된다 거기서 알겠습니다. 국가가 더 그~ 세금으로 부담하는 양을 늘려야지 해결이 되지 예. 지금처럼 땅장세에서 집어넣고 하는 방식으로는 이제 사고가 난다 그 세금 네. 이야기를 좀
1: 해보죠 지금 윤석열 후보 같은 경우는 종부세하고 재산세를 통합한다는 이야기인데 그게 사실상 종부세를 폐지하는 것 아닌가라는 생각이 들고요 지금 재원 마련을 계속 말씀을 하셨는데 윤호동 본부장님은 이재명 후보는 그러니까 그 재원을 결국은 국토부여세를 신설해서 가지고 오겠다 이런 말씀이신 걸로 들려요 유권자들에게는 그 부분들 그러니까 정부세 관련해서는 재산세와 통합을 해버리면 아시다시피 이제 지방으로 가는 정부세의 재원이 이제 없어지니까 그러면 지역균형발전에 오히려 저해가 되는 거 아닌가 그런 우려의 목소리가 나오고 있거든요.
0: 제가 먼저 말씀드립니다. 예. 네, 먼저 말씀해세요 예. 말씀해 지금 그 재산세는 예. 물건에다 매겨지는 세금이에요. 그렇죠. 뭐 100개를 갖든 1,000개를 갖든그 음. 물건 하나하나에 매겨지는 세금이고 예. 이러다 보니까 다주택자라든지 부동산 부자들 이런 부분들이 그냥 물건에만 낸단 말이죠. 예. 그러다 보니까 이걸 좀그 할증을 두기 위해서 어. 이 종부세로 간 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 종부세는 가구에 대해서 또 부부합산 이렇게 임별. 해서 예. 주어지는 거 아니겠습니까? 예. 예. 이런 거를 선진국 같은 경우는 어떻게 해결하냐면 음. 이런 할증 이 부분은 소득세로 해결을 해요. 아 그러면 네. 이그 부동산에 대한 보유를 하게 되면 이거를 네. 그 임대 수익에 관한 걸로 환산을 하게 되면 여기에 네. 대한 실질 소득 또는 실직 소득이 만약에 임대도 안 나서 그냥 아. 보유만 하고 있다 그러면 이걸 추정할 수가 있지 않습니까 그렇죠, 그렇죠. 그러면 렇죠 그렇죠 소득에 의해서 중과세를 하기 때문에 아. 그리고 굉장히 높은 소득세를 매기거든요 아, 이거를 월세로 받았을 때 얼마다? 그럼요 아. 부자 감세가 아니라 부자들에 대해서는 얼마든지 더 매길 수 있는 세금으로 가고 아. 대신 지금 종부세에다 재산세에다 서로 다른 체계가 있다 보니까 네. 세금 자체가 네. 워낙 누더기에다가 이게 공정과세가 좀안 되는 문제가 있어요. 네. 그래서, 근데 당장은 합칠 수는 없어요. 왜냐하면 네. 사람에 대한 세금과 물건에 대한 그렇죠, 세금 그렇죠. 또 말씀하신 것처럼 응. 종부세는 중앙에서 거둬가지고 지방에 일부를 어. 또 나눠주는 그렇죠. 조정도 있다 보니까 네. 지방의 어떤 이 균형세의 역할 네. 그리고 이 물건과 이것을 소유한 사람 간의 이 누진세 체계를 어떻게 할 것인가 에 대해서 네. 종합적인 체계로 가는데 네. 저희가 볼 때는 선진국형으로 네. 이 부자들에 대해서는 소득기준으로 해서 중과세를 하고요. 어. 그다음 일가구일주택 정도로 그 물건에 대한 실수요 이 부분들에 대해서는 가급적 이거는 생필품이기 때문에. 1가구 1주택은. 생필품에 대해서 어. 우리가 세금을 많이 매기면 안 되겠지 않겠습니까? 그러면
1: 아까 지금 저 소득 부분으로. 세금을 매긴다는 건 다주택자들 이야기입니까?
0: 그렇습니다. 그리 거기 왜냐하면 소득은 사람 단위로 계산이 될수 예. 있잖아요. 예. 소득이 많은 층은 예를 들어서 그 그리고 저 재산도 개수 지금은 음. 음. 뭐 5천만 원짜리 1억짜리 주택 뭐 여러 개 가지면 이제 중과세로 들어간단 말이에요. 예. 이런 게 아니라 예. 이것도 가액 위주로 그래야 똘똘한 음. 한 채를 가지고 세금을 피하는 이런 것도 막을 아. 수가 있고요. 그래서 이게 예. 그동안 워낙 세금과 부동산 정책이 역대 정권 거치면서 음. 워낙 이 사연이 많다 보니까 (웃음) 복잡하고 짜집게 누더기가 이게 세금은 단순하고 투명할수록 좋은 겁니다. 그런 부분에서 저희는 얘기하는 거고요. 대신 이제 비판적으로 얘기하다면 국토부유세는 도대체 무슨 얘기인지 모르겠어요. 종부세, 재산세, 국토부유세.
6: 국토부유세
1: 이야기 좀 들어보겠습니다.
6: 우선 그 부동산에 관한 그 과세를 주택수로 매기는 것보다는 합쳐서 주택이 합쳐서 그 가액기준으로 가액 세금을 매겨야 한다라는 그런 착상에 대해서는 저는 동의를 해요. 좋으신 생각을 하셨습니다. 이제 다른 나라 사정하고 우리나라 사정은 이제 잘 비교해야 되죠. 그런데 우리 사정은 좀 그렇습니다. 우리나라의 이제 불평등의 원인 중에 제일 큰게 부동산이죠. 예. 부동산 소득입니다. 여기서 이제. 그 많은 불공정이 일어나는 건데 이제 우리나라 토지로 본다면은 개인 기준으로 보면 상위 10%가 전국토의 한 95% 정도, 96.5%를 가지고 있고 예. 그걸 가액으로 치면은 79.1%를 가지고 있어요. 그게 토지 소유의 불평등이 너무 심하죠. 음. 그래서 이런 특색, 특성을 가지고 있는 나라입니다 그렇기 때문에 우리의 조세 체제도 이제 거기 맞춰가는 수밖에 없는 거죠. 그래서 부동산 가격이 오르는 거는 뭐 어느 사람이 자기 땅에 대해서 특별한 그 노력을 해서 오른다뭐 그럴 수도 있지만 전혀 그렇지 않거든요. 전 국민이 이 우리 공동체가 경제 활동을 해서 그런 결과로부터 발생되는 게 부동산 가격의 상승이고 그것도 음. 부동산 소득이죠. 그래서 그런 소득의 일부분을 이제 공동체가 나눠야 된다라는 그런 기본 정신을 가지고 있는 거예요. 네. 그거, 그렇게 해서 전 국민의 경제활동으로 올라간 부동산 가격을 그 소유자 한 사람이 다 갖는다? 그렇게 해서 부의 불평등이 더 심화된다? 그거는 이제 고쳐야 되는 거죠. 그런 취지의 네. 정신을 가지고 있는 게국토부있어야죠 그리고 또 종부세도 이제 그런, 그, 이 정신을 가지고 있는 겁니다. 그렇게 뭐
1: 일반 국민들에게는 부담이 되지 않을 것이다. 국토보유세가 일반 국민들에게는 국토보유세가 아, 국토 국토 별로 그 국토 부담이 안될 것이다.는
6: 워낙 소수에 집중돼 있으니까 그렇죠. 그렇, 그렇, 네. 그렇고 그렇게서 해 거둔 세금을 이게 이제 실현이 된다면은 거둔 네. 세금을 이제 국민들에게 기본소득으로 그해 그 즉시 나눠드리기 때문에 네. 대략 한 90%의 국민들은 세금을 내는 것보다는 받는 거 국민소득으로 받는 게더 많다라는 그런 어. 설계를 하고 있는 거예요. 기초적인 질문이 원영우. 있는데요. 원영우. 예. 만약에 국토부유세를 도입하게 되면 재산세하고 종부세는
0: 있는 겁니까? 없어지는 겁니까?
6: 어. 재산세는 그대로 가고요. 아, 재산세는 그대로 네. 있어요? 네. 자 이렇게 말씀드릴게요. 아, 재산세도 왠지... 내고 국토부유세도 내는 아니, 거예요. 그거는 당연하죠. 그 국토부유세? 예. 이중과세 아닌가요? 이중과세라고 이제 말씀들 하시는데 음. 이게 이제 공제제도가 있지 않습니까? 지금 종부세도 종부세를 과세를 하면은 재산세에 재산세 순수재 재산세는 공제를 합니다. 아니, 공제랑 이중과세 문제는 다른 거예요. 아니요아니요 공제를 하기 때문에 같은 세월에 대해서 왜두번 세금을 내깁니까 음. 재산세를 낸것만큼은 배제, 공제를 하기 때문에 이중과세는 절대로 아니죠. 그래서 국토부에서도 이제. 재산세는 재산세 세대로 가고 그 재산세를 내는 것만큼은 음. 거기에 반영이 돼서 이제 공제됩니다. 그래서 이중과세라고 이렇게 지적할 수는 재산세를 내는 만큼 국토보유세가 공제가 된다. 그건 당연히 그렇죠. 그리고 이제 정부세에 대해서는 이제 솔직히 말씀드리면 정부세를 국토보유세에 합산할 거냐 또는 별도로 그 제도를 그대로 가져갈 거냐에 대해서는 더 국민적 논의를 하고자 합니다. 예. 그러면 삼중과세해요? 아니 이게 삼중과세가 아니죠. 음. 재산세, 종부세, 국토부유세 삼중으로 세금 내라고요? 아니 그, 아니 아파트 하나 갖고 있는 사람이 세번세 세 가지 세금을 내야 되네? 아니 그런 지적이 뭐 이렇게 날카로울 수는 있지만은 다앞서낸 그 것들에 대해서 공제를 하기 때문에 그런 불편을 아, 비판이 아니라 얻습니다. 질문이에요. 예, 그건 아,
0: 세금은 국민이 내는 거잖아요. 국가에서 국민 보고 세금 내리면서요. 내가 만약에 아파트 하나 갖고 있어요. 음. 그럼 재산세도 내야 되고.
6: 이제 그런 경우에. 종부세도 해당하... 내야 되고. 그런 경우에 해당. 국토보유세도 내야 되고? 그런 경우에 해당. 아, 그런 건가요? 아, 질문이 아니, 질문. 제가, 제가, 제가 말씀드리잖아요. 그런 경우에 해당하시는 국민은 한 1.5% 정도 될 거예요. 1.5%요? 종부세에 대해서 지금 문제 제기라는건 이제 종부, 종부세 말씀하시는 거잖아요. 예. 종부세를 국토보유세에 합칠 거냐 또는 이걸 분리해서 제도를 설계할 거냐에 대해서는 제가 분명히 말씀드렸죠. 더 논의한다. 그리고 국민적 협의를 거쳐 거쳐서 진행한다. 그 말씀을 분명히 들었죠제 음. 생각은 그래요. 제 생각은 종부세는 그 국토보유세에 합산해서 그 흡수해서 갈 그런 개인적인 판단을 하고 있습니다. 그건 제가 분명히 말씀드릴게요. 아, 이재명 후보의 입장은 뭡니까? 제 말씀 드린 것하고 거의 비슷할 겁니다. 정확히 음. 모르세요? 아니, 이, 이 제가 좀 진행을, 진행을 할게요. 그 예.
1: 국토보유세가 저도 지금 좀
6: 헷갈리는데
1: 그러면 재산세가 있는 상황에서 국토보유세가 신설이 되는데 제가 가령 같은 토지를 가지고 있어요. 똑같은 토지를 뭐 논, 밭, 뭐 대지 그다음에 뭐 건물을 가지고 있다고 치면 기존에 재산세를 내왔을 거 아닙니까? 그러면 거기에다가 또 이제 국토보유세를 신설하는 이유가 뭐죠? 그러면
6: 말씀드렸듯이 예. 토지 보유가 예. 이제 과다하게 그 편중돼 있는 거 아닙니까? 토지에 대해서. 토지에 대해서만 하는 겁니다.
0: 아, 토지에
6: 대해서만 예. 다 토지에 아, 대
0: 토지에 대한 지분이
6: 다 있어요. 토지 지분은 있어요. 일끼
1: 예. 있는데 그러면 아, 주저 건물이 있는 토지는 어떻게 하는 거예요? 그
6: 부분을 건물이 예. 있는 토지에 대해서는 이제 건물분은 따로 빼고 토지만 예. 토지만 전부 출연해서 예. 거기에 토지에 대해서 과세를 하는 방식입니다.
1: 아, 그래요? 예.
6: 지금도 재산세가 건물분하고 토지분하고,
1: 토지분하고 재산세, 이렇게 나눠져 나누어, 있죠. 이게 나뉘어서 그렇게 하잖아요. 예. 그 뭐가 다른 건지 제가 지금 잘 재산세랑 지금 뭐가 다른 건지 구분이 잘안
6: 돼서요. 그러면. 재산세는 예. 이전그 재산세는 이제 재산을 가지고 계신 분들에 대해서 예. 그 공시지가를 만들고 예. 그 공지 시가가 곱하기 이제 공정시장 가액 비율로 그렇게 음. 이제 과세가 됩니다. 예 알고 있습니다. 그래서 이제 60% 정도의 공정시장 가액 비율을 계산을 해서 예. 과세가 되죠. 예. 그래서 얼마가는 낮은 정도의 세금을 부담하는 체제로 가지고 가고 있죠. 예 그렇습니다. 예. 그리고 이제 국토부유세를 이제 신설을 하게 되면은 예 고르게. 고르게 세액을 배분하는 그런 세율체제로 가져가려고 그래요. 그래서 그공평과세를좀더 강화하는 그런 식의 과세체제를 가지고갈 겁니다. 질문, 기초적인 질문인데요. 그러면 네.
0: 국토부유세는 그 토지의 가액에 비례한 세금이 될 겁니까?
6: 당연히 그렇게 되죠.
0: 소득에 따른 소득이나 재산 보유의 그 다소 많이 보유하고 적게에 따른
6: 할증은 안 됩니까? 가액에 따라서 설계됩니다. 토지 가액은 근데 공시가에 따라서 결정이 되는 거죠? 예, 네, 그렇게 계산을 해내죠 왜냐하면
0: 지금 재산세는 음. 할증이 없잖아요. 재산세라는 거는 물건이 있으면 그 가액 나와서 공시가격이 나오면 거기다가 곱하기 해서 그렇죠. 부과가 되잖아요. 종부세는, 음. 예를 들어서 지금은 12억 이상이라야 된다든가. 지금
1: 말씀하시는 게 선납세금에 대해서는 공제한다는 말씀이시죠 어, 당연히 공제하죠. 아니, 공제하니선납세금 공제할,
0: 공제하는 건 공제할 좋고요. 거면 네. 왜 신설하나? 국토보유세를 네. 매기는 그 기준 자체가 재산 가액에 대해서 퍼센트로 매기는 건지, 세율로 아니면. 세율로 매기죠, 당연히. 예?
6: 세율로 매기는 거잖습니까 아니야.
0: 그러니까 물건 별로냐, 아니면. 예를 들어서 한 사람이 제가 아파트나 부동산을 상속도 받고 해가지고 10개쯤 갖고 있다고 쳐봐요. 그러면 지금의 종부세처럼 국토부의세라는 거는 그한 사람이 많이 갖고 있으면은 여기에다가 50% 70% 이렇게 때릴 거냐? 아니면 재산세처럼 1억짜리에 대해서는 거기에 몇 프로? 10억짜리에 대해서는 몇 프로? 이걸 단순 합산한 것만 내면 되느냐? 어떤, 어떤 세금, 왜냐면 세금이 이게 물건에 따른 종량세냐? 아니면 사람에 대한 소득에 따른 이게 누진세냐? 이거에 따라서 가 엄청 다른 거거든요? 이 부분은. 얼음과 불처럼 다른 세금이에요. 목적도 다르고. 네. 받아들이는 사람들의 조세 저항 심리도 다르고. 국토보유세, 정체가 뭐냐 이거예요. 이건 가액 기준으로 가액 가액이라고. 가액이. 그럼 재산세를,
6: 네. 제2 재산세네요. 그런지 확대, 학대, 확대하는 거죠. 그건 뭐 분명합니다. 알겠습니다. 아, 네. 네. 재산세를
0: 네. 한번더 매긴다.
1: 예. 네. 아. 알겠습니다. 그리고 한 1, 2 분밖에 안 남아서 이게 좀 개념이 저도 헷갈려서 저도 부동산 오랫동안 취재했는데 저도 좀 헷갈렸어요 그~ 재건축 재, 재개발 이익과 관련해서 여쭤봐야 되는데 용적률을 지금 다 높인다고 지금 말씀을 하시기 때문에 근데 거기에 나오는 이제 부작용이나 이런 거는 너무 잘 알고 계시잖아요 이제 특히 이제 아까 종부세 관련해서도 그렇고 지방 공동화를 유발할 수가 있고 그 다음에 이제 교통 문제를할지 굉장히 골치 아픈 문제들이 있는데 간단하게 30초씩만 어떻게 하실 건지 말씀하시고 다음 주에 또 해야 되겠습니다.
0: 예, 30초로 예? 제가 얘기를 할게요. 예, 민주당이 결국은 이 재건축 재개발 규제를 풀어야 되겠다라고 쫓아왔기 때문에 지금은 음. 사실은 아이디어 내진 방법론의 차이지 근본적인 방향은 차이가 없습니다. 물론 예. 토론을 하려면 문제적 지적할 건말씀이다만는 문제는. 음. 아 이런 거를 왜 지난 5년 동안 또박원수 시장한테 왜 지난 9년 동안 안했냐 이렇게 막고서 네. 이 문제를 이렇게 악화시켰냐 이게 알겠습니다. 우선 첫 번째. 예. 자, 네. 유로도 예, 유로도
6: 법무장님 짧게 말씀하세요. 한 10초. 예, 이게 부동산이 계속 상승기에는 예, 규제를 강화하는 그런 정책을 폈죠. 그 부분은 저희가 이제 완화하겠다는 분명한 입장을 갖는 거죠. 그래서 재개발 재건축에 대해서는 용적률도 완화하고. 충수도 완화하는 현실적인 공급이 가능하게 하는 그런 정책을 갖고 있다라는 말씀을 드립니다. 상승에
1: 규제하니까 도움었 받고요. 정책본부장님, 국민의힘 선대위의 <웃음> 원희룡 정책본부장님이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예.
2: 경영의 최강시사
1: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까 예, 안녕하세요 예, 오늘 이거 주식 투자하는 분들은 굉장히 관심이 <웃음> 많습니다. <웃음> 네 예. 물적 분할, 인적 분할, 뭐, 매일 기사에 나오는데, 오늘 뭐, 단순 명쾌하게 좀 정리를 좀해 주십시오. LG 예. 에너지 솔루션 상장, 이것도 이제 물적 분할이었습니다.
7: 물적 분할. 재상장이었죠. 예. 물적 분할이 뭐죠? 예, 그러니까 회사를 분할하는데, 이제 그 방식이 두 가지가 있습니다. 예. 인적 분할과 물적 분할이 있는데, 예. 인적 분할이라고 하는 거는 기존 회사를 말 그대로 두 개로 쪼갰을 때, 기존 음. 주주들이 똑같이 그 쪼개진 두 개의 회사에 기존 지분율대로 어, 주식을 가질 수 있는 권리를 주, 부여하는 방식이 이제 인적분할인 거고요. 예. 물적분할이라는 거면 회사는 그대로 있는데, 음. 거기서 특정 사업 부분을 떼내서 기존 회사의 100% 자회사로 만드는 걸 이제 물적분할이라고 하고, 음. 그 물적분할된 100% 자회사를 이제 상, 다시 상장시키게 되는 거죠. 예. 네.
1: 그렇게 되는 거군요. 그러니까, 그러니까 이제 예.
7: 인적분할일 때는 기존 주주, 그에게. 그 나눠 쪼개진 회사에도 주식을 갖고 있는 반면에 물적 분할은 네. 음. 기존 주주들은 이 쪼개진 물적 분할된 회사에는 한, 하나 한, 한 주도 못 갖게 되는 그런 차이가 있게 되는 거죠.
1: 쪼개진 신설 법인, 쪼개진 네네. 회사가 LG 에너지 솔루션처럼 알짜배기였을 경우에 네네. 물적 분할을 하게 되면 기존 주주 그러니까 네네. LG 화학의 주주들은 주식을 가질 수가 없고.
7: 예, 예. 그리고 그럼 다, 다시 똑같이 일반인과 똑같이 주식을 청약해서. 예. 주식을 청약하는 수밖에 배정 없고 배정받는 수밖에 없는 거죠.
1: 그러니까 기존 주주들은 물적 분할에는 적대적일 수밖에 없네요.
7: 예. 그래서 이제 예. 뭐 물적 분할이 기존 주주들에게 손해를 준다 이런 음. 얘기들을 많이 하시는데 물론 이제 기존 주주들 입장에서는 속이 터지겠죠. 왜냐하면 LG화학만 하더라도 원래 한시가총액한 60조쯤 되던 회사인데 네. 지금 LG화학에서 물적 분할한 LG, 그 LG에너지솔루션이 지금 100조가 넘어가고 있거든요. 114조쯤 되니까요. 네. 그러니까 그 배보다 배꼽이 더 커져버린 형태가 되었는데도 음. 불구하고 그 회사의 상장에 따른 이익을 기존 주주들은 LG에너지솔루션이 여기까지 성장하는 데는 기존의 주주들의 어 투자와 참여를 통해서 이루어진 건데 왜그 그렇죠. 성장의 혜택을 못 누리냐라고 예. 하는 건데 사실은 어 그건 뭐 모든 주주에게 똑같은 현상인 거고요. 우리나라에서 뭐 외국도 뭐 그런 현상이 있어. 우리나라 특히 심한 경우가 지금 그 LG 화학이의 음. 시가총액이 LG 화학이 갖고 있는 에너지 솔루션 지분 가치보다도 모자라. <웃음> 이거 무슨 얘기냐 하면 LG화학이 갖고 있는 에너지 솔루션 지분 가치를 그대로 반영되면 음. 당연히 LG 에너지 솔루션이 상장되어서 그것이 가치를 제대로 평가받았을 때그 평가 이익이 LG화학의 주주들에게도 주식 가치의 상승으로 나타나서 LG화학의 주가도 같이 오르면 LG화학 주주들도 아무 불만이 없겠죠 어. 그런데 이 밑에 그 자회사가 상장해서 생겨나는 시가총액의 상승보다 LG화학이 갖고 있는 어 주식가치 상승이 그만큼 이루어지지 않거나 심지어는 주가가 하락하는 경향이 나타나니까 음. 주주들이 불만을 갖게 되는 거죠. 이게 지금 LG화학,
1: LG에너지솔루션 이야기를 했습니다만은 다른 사례들이 많지 않습니까?
7: 그렇죠. 예, 를 들어서 뭐 네. SK 케미칼에서 SK 바이오사이언스를, 어, 음. 그 물적 분할해서 상장한 사례도 있고요. 예.
1: 근데 이제 그렇게 하고 나서 사실 주가나 패턴을 보면은 그 모회사라고 했던 원래 이제 네. 분사가 되기 전에 그 회사들의 주가는 굉장히 좀 타격을 많이 받고 기존 주주들은 알짜배기가 떨어져 나가고 본인들은 그 주식은 갖지도 못하고 뭐이 네. 주식은 떨어지고 뭐 이렇게 되면 게다가 우리가 단순 계산을 해봐도 이중 상장이기 때문에 음. 이중 상장이면 이쪽 이쪽의 가치도 평가를 해줘야 되고 저쪽의 가치도 평가를 해줘야 되니까 디스카운트가 될 수밖에 없을 것 같아요 상식적으로는 그렇지는 않습니다. 예.
7: 그래서 이제 뭐 이런 개미들의 불만이 계속 나오니까 예. 아예 물적 분할을 금지해야 되는 거 아니냐 또 안철수 후보는 그걸 금지하자 이런 얘기까지 지금 하고 있는데요. 예. 그거는 전 적절하지 않다고 생각합니다. 이게 음. 왜냐하면. 물적 분할을 해서 상장시키는 이런 회사들은 대개 IT 첨단 기업이거나 예를 들 배터리처럼 미래 자동차의 핵심인 첨단 기술이거나 바이오 같은 회사들이거든요.
1: 자본 조달이 목적이든요 그러니까 이
7: 물적 분할을 해서 재상장을 하는 가장 큰 이유는 음. 이 대규모 투자 자금을 조달하기 위한 그러네요. 겁니다. 그러니까 예. 대규모 투자 자금이 필요한 이런 바이오나 첨단 기술 분야에 있어서는 투자 자금은 세 가지 방식에 의해서 조달될 수 있잖아요. 제일 그렇죠. 쉽게 기하면 빚내는 일인데 이건 회사에 재무적 부담을 주고요. 그렇또 하나는 유상증자라 그래서 기존 주주들이 그 비용을 부담해서 예. 유상증자를 하는 거죠, 건데 예. 이런 경우에는 기존 주주들이 부담져야 될 뿐만 아니라 주식 수가 늘어나기 늘어낼까? 때문에 꼭 주가가 기존 주주들한테 예. 도움이 된다고 보수 없는 부분이 있고요. 음. 세 번째는 제일 좋게는 돈을 많이 벌어서 그번 돈으로 투자하면 되는데 예. 예를 들어서 삼성바이오로직스가 지금 시가총액이 50조가 넘어가고 있는데요. 음. 매출이라고 해봐야 1조 5천억에 이익이 5천억밖에 안 돼요. 아. 이 삼성바이오로직스가 상장될 당시에는 매출이 천억도안 되는 회사였거든요. 그러니까 이런 대규모 투자는 필요한데 미래는 음. 성장할지 모르지만 당장은 매출이나 이익이 얼마 안 되는 이런 첨단. 기술 기업이나 그렇죠. 바이오는 음. 돈을 벌어서 대규모 투자 자금을 모집한다는 게 불가능한 거거든요. 그런데 회사를 발전시키기 위해서 대규모 투자가 필요한. 이런 경우에 빚내는 것도 부적절하고 기존 주주들이 유상증자 하는 건 기존 주주한테도 유리하지 않으니까 음. 할수 있는 방법이 뭐냐면 하그 해당 사업 부문을 물적 분할해서 상장시키면서 음. 이 공모 과정에서의 투자 자금을 조달하는 거죠. 그래서 보통 이런 첨단 기술기업이나 바이오 기업이 물적 분할에서 재상장할 경우에 그걸 통해서 수조원에 가까운 그렇죠. 투자 자금을 조달하거든요. 그러니까 물적 분할 자체를 금지한다는 거는 그러네. 이런 앞으로 미래 한국의 미래 먹거리를 가져가야 될 이런 첨단 기술기업이나 바이오 산업이 대규모 투자 자금을 조달할 길을 막아버린다는 거니까 우리
1: 자본 성장에도 부정적이네.
7: 예, 거의 이거는 뭐 경제에 대한 거의 무지에 가까운 음. 얘기인 거죠. 그걸 금지하자라고 하는 거예요. 기존
1: 거는. 주주들 입장에서는 결국은 그렇게 투자해서 투자 자금으로 들어온 것이 회사의 성장과 매출과 순익을 증가시켜줄 때까지 기다려서 그 과실을 따먹는 방법 그거밖에 없는 겁니다. 예, 그러니까 일단은
7: 예. 그 일단 우리. 그 소액주주들께서도 음. 네. 한 가지 오해를 푸셔야 되고 한 가지는 좀 기다리셔야 되는 건 뭐냐면 마치 이러다 보니까 무슨 이게 되게 재벌기업에서 이루어지다 보니까 어. 이런 물적분할 재상장이 재벌대주주에게 이익이 되고 소액주주는 손해가 나는 것처럼 얘기하는데 사실은 재벌대주주든 소액주주든 기존 회사의 주주는 아무도 주식을 갖지 않기 때문에 <웃음> 사실은 이 물적분할 그렇죠. 재상장이 네. 무슨 그이 재벌 오너들의 지배력을 확대하는 것도 없고 어. 또 재벌 오너 대주주들에게는 이익이 돌아가고 소액 주주는 손해보는 일도 음. 아닌 겁니다. 그러니까 음. 기존 주주들에게는 똑같은 현상이 나타나는 거기어서뭐 누구는 이익 보고 누구는 손해보는 건 아니다. 그 다음에 기다리셔야 된다는 건 뭐냐면 음. 물론 당장은 이게 주식시장이라는 게꼭 기업가치 평가에 의해서만 되지는 않거든요. 당연히 아까 말씀드렸던 것은 LG화학이 가지고 있는 에너지솔루션 지분가치는 음. 최소한 주가에 반영되는데 그거조차 반영되지 못하는 주가를 갖고 있으니까 이거는 예. 좀 불만을 가질 수, 있을 수 있는데 음. 그러나 장기적으로 보면 그런 물적분할 상 재상장이 갖는 음. 효과가 기존 회사 에도 반영이 돼서 기존 주들도 주 혜택을 보게 됩니다. 왜냐하면 그. 자본주의 제...
1: 성장을 믿는다면?
7: 아니요. 네. 그것도 있습니다. 네. 물론 그 재상장한 회사가 상장되어져서 기업가치가 올라가서 네. 생겨나는 이제 네. 기대의 효과가 모회사에도 반영될 뿐만 아니라 회사의 지배력으로 놓고 보면 50% 플러스 한 주만 있으면 되거든요. 그럼 그렇죠. 절대 지배권이 되거든요. 예. 네. 그런데 보통 이제 재상장시키면 지분을 70% 이상을 갖고 있거든요. 70%는 갖고 있거든요. 그 얘기는 무슨 얘기냐 하면 지금 갖고 있는 주식의 한 20%는 언젠가는 매도해서.
1: 또팔수 있구나. 그걸
7: 가지고 음. 기존의 회사도 그 상장 매각 차익을 실현하게 되고 그 돈을 갖고 새로운 또 신규 투자를 하기 때문에 아. 결국 기존 모 회사도 길게 보면 음. 그 물적 분할 재상장해서 만들어진 효과를 누리게 되고 주주들도 그 혜택을 누리게 될 거다. 그러니까 너무 단기적으로 보실 일이 아니다. 이 말씀드립니다. 너무 단기적으로
1: 뭐 봐서 그거 실망 매물이나 뭐 이런 것들도 많이 나오긴 하잖아요. 네네네. 예, 그렇게 꼭볼 필요는 없다. 그렇군요. 근데 이제 금감원 역시 이게 물적 분화로의 상장하는 문제에 관해서 개선 대책을 검토하고
7: 있다. 이 이거는 무슨 말인가요? 예. 그러니까 이제 방금 말씀드렸던 예. 장기적으로는 그 기술 부문이나 바이오 부분을 분할 상장, 재상장 하는 게, 음. 어, 문제가 아닙니다만, 단기적으로는 계속 그, 어, 이 개미 소액 주주들의 불만들이 제기되고 있지 않습니까? 예. 그럴 경우에, 이제, 쓸수 있는 가장 중, 좋은 제도적 개선안은 물적 분할을 한 뒤에 재상장 할 경우에, 음. 그 공모주를 배정하는 데 있어서, 예. 기존 회사 주주에게 일정 비율을 의무적으로 배정하도록 하면 됩니다. 이게 음. 어, 법률적으로 문제가 없는 게 마치 그 회사에 종사하고 있는 임직원에게 우리 사주 조합의 20%까지를 의무적으로 배정하도록 되어 있는 게 지금 룰이거든요. 그것처럼 물적 분할을 해서 재상장할 때 기존 주식의 일정 비율을 어, 배정하도록 음. 강제하는 것도 법률적으로 전혀 문제가 안 됩니다. 위원이 아닙니다.
4: 음.
7: 그러니까 그런 방식을 통해서 그 회사의 그 사업 부문이 예를 들어서 배터리 사업 부문이 바이오 사업 부문이 성장하는데 기여했던 기존 주주를 배려하는
4: 음.
7: 이런 제도적 개선하는 충분히 검토할 수 있는 거죠. 유튜브에서 파라한 강님이 물적 분할이 미국에서는
1: 못하는 거 아닌가요? 이렇게. 아, 그렇지는
7: 않습니다. 근데 그러니까,
1: 잘안 하기는 하죠.
7: 네, 네. 아니 미국은 네. 기본적으로. 대부분 이 다수의 회사를 지배하는 경우에는 그 지주회사 체제를 취하고요. 그렇죠. 그 지주회사 체제인 경우에는 지주회사를 상장시킨 조건에서는 네. 자회사 자체를 상장하지 않습니다. 그렇더라고요. 다 100% 자회사로 가지고 있는 예. 형태로 취합니다. 왜냐하면 그게 잘못하면 이해 충돌이 발생할 수가 있기 때문에. 아
1: 이해 충돌. 아 그것도 있네. 요소가 있거든요. 예. 그래서.
7: 이거는 예를 들어서 음. 주주들의 어떤 뭐그 이익과 관련해서 물적 분할을 금지한다. 음. 물적 분할 재상자를 금지한다. 이런 거는 검토될 만 문제는 아닌 거 같고요. 음. 다만 소유 지배 구조와 아. 관련해서는 이렇게 우리나라는 저 예를 들어서 순환출자가 많았기 때문에. 순환출자 네. 문제도 있고 네. 맨 위에 지주회사 있고 자회사 있고 손자회사, 증손자회사 이런 네. 식의 구조를 갖추고 있거든요. 그렇죠. 외국은 이런 걸 허용하지 않습니다. 아. 그러니까 이렇게 다단계의 지배구조를 갖고 있는 조건에서 이걸 각각 다 상장시킨다는 것은 이 적절한. 예를 들면 현대중공업 같은 경우는 현대중공업 지주가 있고 그 밑에 한국조선해양 한국 지 지주가 있고 예. 그 밑에 다시 현대중공업이 있고 예. 이런 식으로 이걸 다 각각 지금 상장시키고 있거든요. 예. 이게 과연 적절하냐라고 하는 문제는 회사 지배구조의 어떤 투명성. 음. 그다음에 이해충돌의 문제 차원에서는 검토할 필요도 있는 거죠. 게다가 기업가치도 제대로 평가 못 받는
1: 것 같아요. 지주회사에 또 지주회사가 있고 뭐 그런 식이잖아요. 사실. 그렇죠.
7: 이런 다단계적인 어떤 지배구조를 형성하게 되면 예. 회사들이 각각이 제대로 네. 평가받지 못하게 되는 그렇죠. 그런 문제가 생기는 거죠.
1: 그런 문제가 있는 것 같습니다. 그 오늘 사실 중권거래서까지 해야 되는데 중권거래서를할 <웃음> 수가 없을 것 같아요. 김영선님, 근데 자회사로 들어가니까 대주주가 지배하는 것 아닌가요? 이런 질문을 하셨고요. 9599님, 그러니까 자금 말씀하시는 거예요. 자금 공급이 좋지만 근데 카카오 사례만 봐도 오로만 주머니를 채우잖아요. 계속 이제 이런 질문은 나오고 있습니다.
7: 아니 이제 음. 그거는 이제 그 오너가 아니고요. 예. 그 회사 계열 회사의 시용. 임직원들에게 예. 스타크 옵션을 예. 주거나 줬는데. 혹은 아까 말씀드렸던 우주리 사주조합 배정을 해준 것을 예. 상장 이후에 매도해서 생긴 거니까 음. 그거는 뭐 오너가 챙겨간 것은 아니다 아, 아닌 거고요. 그 다음에 음. 오너도 그 기존 뭐 제일 위에 상단에 있는 회사가 그 자회사를 지배하는 지분율에 전혀 변동이 없고 음. 이 자회사가 특정 사업 부문을 물적 분할해서 상장시킨다고 하더라도 그 물적 자회사에 대한 지분율을 하나도 갖고 있는 게 아니기 때문에 예. 물적 분할된 자회사에 그렇죠. 대한. 그러니까 사실은 지분율이 변동이 없는데 뭐 이익이 더 생길 거는 없는 거죠. 다만. 음. 어~ 이런 그~ 발전 가능한 부분들을 물적 분할해서 상장시켜서 대규모 투자 자금을 조달하고 그걸 통해서 사업을 키우게 되면 음. 그런 어떤 사업이 확장됨에 따라 생겨나는 기존 회사의 가치 상승 효과가 있을 텐데 그러면 근데 그 경우는 재벌 오너만 이득을 보는 게 아니라 거 그~ 기, 기존 그렇죠. 회사의 소액주주들도 같이 이득을 보는 거니까. 그때까지
1: 가지고 있다면.
7: 예예. 예. 그래서 앞서 말씀드렸던 것처럼 음. 지배구조 차원에서는 여러 가지 논의를 할수 있을지 모르지만 음. 주주들 간에 있어서 뭐 대주주와 소액주주 간의 형평성 차원에서 물적 분할 문제를 다 금지한다 이런 얘기는 전혀 적절하지 않다는 겁니다.
1: 알겠습니다. 김기식의 식센스 더미래연구소 김기식 소장님이었습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분으로 향하고 있습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 러시아가 우크라이나를 실제로 침공할 가능성. 일반적으로는 좀낮다고 보는 게 중론이었는데 러시아의 군사 압박이 점점 심해지더니 어제 상륙함과 전투기까지 등장했다 이런 보도가 나왔고요. 지금 상황이 어떤 건지 엄구호 한양대학교 아태지역 연구센터 소장님 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
8: 안녕하십니까?
1: 예. 그 최근에 이제 러시아가 국경 근처에 병력 10만여 명, 그다음에 전투기까지 동원해서 우크라이나를 압박하고 있다. 군사 훈련도 예정돼 있다. 이게, 뭐, 전쟁을 하겠다는 건가요? 어떻게 받아들여야 될까요?
8: 예, 그, 최근에 이제 제네바에서 미국, 러시아 간 양자 협상이 진행됐지만 아무런 성과가 없었습니다. 예. 이런 가운데 이제 미국은 미국대로 또 러시아는 러시아대로 이제 독일, 프랑스 당하고 이제 문제 해결을 위한 정상회담을 연유하고 있는데요. 이런 협상 과정에서 러시아가 협상력을 극대화시키기 위해서 군사적 압박을 지금 강화하고 있는 것 같습니다.
1: 그렇군요. 이게 지금 우크라이나 당국은 러시아 공격 가능성 낮다고 주장하고 있는데 실제로 어떤 군사행동 가능성이 어느 정도라고 보십니까?
8: 교수님은? 저도 아직은 좀 아직은 낮다고 아니다? 예, 보고 아. 있습니다. 이제 우선 그 경제적 어려움을 겪고 있는 러시아가 예. 이제 미국이 새롭게 제재하려고 하는 노드스트림2 독일로 가스를 보내는 사업이나 음. 또 달러 결제 시스템에서 러시아를 퇴출시키는 이런 강력한 경제 제재를 좀 견디기 어렵고요. 네. 또 하나는 이제 이미 미국과 나토가 동부 지역에 신속한 이제 군사 배치를 시작했고 음. 또 최근에 이 우크라이나 군도 어 미국의 지원을 받아서 상당히 강화됐거든요. 예. 네. 특히 무엇보다도. 어, 크림 사태 때보다는 러시아 국민들이 좀 전쟁에 부정적인 여론이 많은 것 같습니다.
1: 아, 그렇군요. 예. 근데 왜그 시점이 혹시 뭐 베이징 동계올림픽 폐막 전이 위험하다 이런 분석도 나오더라고요. 그거는 왜 그런 건가요?
8: 예, 아마 이제 그 요번 이제 동계올림픽 개막식 날, 음. 이제 미국하고 중국, 아, 저미 러시아하고 중국하고 정상회담이 있었는데요. 예. 예 아마 사람들이 그 중국이 공들여서 동계올림픽을 준비했는데 이제 중 만약에 우크라이나 전쟁이 일어나면 중국이 상당히 불쾌할 거다. 음. 예 아마 그런 가설에서 나온 얘기인 것 같습니다. 그렇군요. 또 일부 언론에 예또 이제 중국이 러시아한테 이런 요청을 했다 하는 보도도 있었고요.
4: 예또
8: 셔먼 부장관이 그 올림픽 이 후에 2월 중순에 전쟁 가능성이 높다고 얘기를 했습니다. 아마,
4: 음. 그
8: 군사적 관점에서 러시아 기갑 부대가 이제 땅이 얼어 있어야 이제 공급이 그렇죠. 가능하니까 아마 그렇게 예. 얘기를 한것 같습니다. 그러니까
1: 3월 되면은 땅이 뭐 진창이 되니까 그거는 불가능하다. 그런 말인 거죠?
8: 예. 예, 예.
1: 나라마다 유럽도 좀 입장이 다릅니까? 독일이나 프랑스나? 어떻게 보세요?
8: 예, 뭐, 표면적으로는 이제 큰 차이는 없는 것 같은데요. 아마 이제 국가들마다 조금 차이는 있어 보입니다.
1: 예, 독일이 상대적으로 좀미온적인것 같다라는 분석도 나오는데요.
8: 예, 이제 2월 7일날 워싱턴에서 이제 숄츠 청리하고 바이든 대통령 회담이 있었고요. 예. 이제 노드스트림2 사업을 중단하겠다는 그런 합의가 있었다 하는 보도도 있었는데요. 음. 근데 이제 사실은 독일 입장에서는 에너지 안보상 그렇죠. 러시아의 안전적 가스 공급이 중요하기 때문에 어, 내심 아마 사업을 포기하기가 어려울 수도 있을 것 같습니다. 그래서 일부 언론이 음. 기자회견 때 예. 조주성리가 좀, 좀 소극적으로 했다. 이제 그렇게 보도한 것 같습니다.
1: 예, 아무래도 국익이 있으니까. 근데 이제 프랑스는 적극적으로 나서고 있는 것 같습니다. 네. 예, 마크롱 대통령이 우크라이나의 핀란드화 이렇게 이야기를 했다는 예. 핀란드화가 이게 뭐죠?
8: 핀란드화는 그 이제 핀란드가 역사적으로 러시아 침공을 많이 받았고 예. 그런 핀란드가 이제 소련 시기에 안전 보장을 대가로 대 정책의 중립을 유지한 것을 말하는데요. 음. 사실 핀란드인들도 이 용어를 좀 모욕적으로 받아들입니다. 아. 이제 이 아마 사용한 거는 우크라이나 동부 돈바스를 어, 이제 지금 분리주의자들이 장악하고 있는데 이들한테 이제 우크라이나 정부의 결정권을 거부할 수 있는 권리를 주는 대신에 우크라이나를 앞으로 엄정한 중립을 지켜라 아. 그러면 안전을 보장한다 아마 이제 중립국화 의미로 쓰고 있는 것 같습니다.
1: 그렇군요. 근데 우크라이나 안도 지금 약간 좀 복잡한 모양이죠. 미국과 러시아 사이에서
8: 예, 이제 우크라이나는 이제 도, 이, 동쪽, 동쪽 지역에 러시아 민족들이 많이 살고 있기 때문에. 아. 이제 서쪽하고 굉장히 여론이 다르고. 음. 뭐 사실상 나라가 두 개로 쪼개져 있는 상황입니다.
1: 그렇군요. 그 프랑스의 중재가 효과적인 거는 뭐 아닌 것 같네요. 지금까지만 보면.
8: 예, 아마 마크롱 대통령이 소위 그노르망디 포맷으로 이 해결을 하려고 하는 것 같거든요. 예. 노르망디 포맷이라는 거는 이제 2014년 6월 6일이 그노르망디 상위 70위년이었는데, 그날, 아. 프랑스, 독일, 러시아, 우크라이나 이제 4개 국가가 모여가지고 이제 동부 우크라이나 문제를 해결하기 위해서 이제 협정을 이끌어 낸 건데요. 음. 근데 이번에는 좀 효과적이지 않을 것 같습니다. 이제 우선 이유가, 그 러시아는 젤렌스키우크라이나 대통령이 민스쿠트 협정을 이행할 의지가 없다고 생각하고 있고요. 예. 결국 그걸 이행하려면 미국밖에 없다. 미국이 책임을 져야 한다는 인식을 갖고 있기 때문에 예. 좀 마크롱의 제안이 그렇게 식결성이 있어 보이지는 않습니다.
1: 그렇군요. 미국 말씀하셨지만 미국은 진짜 뭐 러시아가 침공을 하면 전쟁을 옆에서 도와주고 나토군을 지원하고 이럴 준비가 돼 있습니까? 아니면 속마음으로는? 적당히 타협하고 평화로 가는 게 낫겠다라고 생각을 하고 있는 건가요?
8: 예, 뭐, 당연히, 이제, 전쟁이 알인로나는 음. 거를 바랄 것 같습니다. 그렇죠. 우선 예. 이제, 중간 선거도 이제 곧 있고요. 음. 또, 이제, 지금 중국하고 경쟁하고 있는데, 러시아하고까지 싸우면 전선이 확대되기 때문에, 아. 이 미중 경쟁이 상당히 불리 불리해지겠죠.
4: 예.
1: 중국은 어떤 입장인가요?
8: 어, 중국은, 이제, 최근에, 그, 베이징에서, 그, 이제, 정상회담에서 아주, 예. 그, 의미 있는, 이제, 선언이 나왔는데, 중국이, 어, 이제, 우크라이나가 나토에 가입하지 않아야 된다는 러시아 요구를 지지했거든요. 아. 이제, 이건, 그, 러시아에 대한, 우크라이나 문제에, 러시아 정, 대한 입장을, 어, 지지한다는 걸 공식화한 건데요. 음. 또그 그 바로 전날인가요? 그날 그 중국 석유공사 CNPC가 그 러시아 이제 로스네프트 소유회사또 가스프롬 가스회사하고 수백억 달러의 그 석유가스 공급 계약을 체결했거든요. 아 이제 상당히 이제 러시아를 지원하는 이제 표면적 입장을 보인 건데요. 네 예. 그렇더라도 실제 전쟁이 일어난다면 음. 군사적 지원이나 러시아 영토 인정 같은 거는 어 하지 않을 것 같습니다. 왜요? 그 왜냐하면 지금 미국하고 여러 현원에서 맞서 있는데 아. 그런 이제 국제법 문제를 고려해야 되고, 예. 그 2014년 때도 크림반도 합병 때 러시아 영토를 인정하지는 않았거든요. 국제법 문제 때문에. 예. 그래서 이제 어넓개 넓게 지원하지 그렇게 좀. 군, 군사적 개입이나 음. 이제 국제법 위반까지 하지는 않을 것 같습니다.
1: 그러면 이 상황이 이렇게까지 강게 된게 우크라이나가 나토에 가입하려고 했던 것 때문이지 않았었습니까? 그렇죠. 네. 예. 그러면 아주 단순하게 생각해 보면 그 프랑스 마크롱 대통령이 주장한 것처럼 우크라이나가 중립을 선언하고 나토에도 가입하지 않고 그러면 러시아도 뭐, 괜찮아지고, 그렇게 되는 거 아닌가요? 어떻게 보세요?
8: 예, 그, 사실은, 이제, 요번에는 푸틴 대통령이 작년 12월에 예. 구체적으로 러시아가 생각하는 이제 레드라인이라는 걸 제시를 했습니다. 예. 이제, 우크라이나가 나토 가입을 하면 안 되고, 음. 이제 국경 지역에 미사일 기지나, 이제 국경 근처에서 합동군사훈련을 하면 안 되고, 음. 또 이제, 어, 이전에 그 확대했던 동구 지역에서의 어, 무기를 이제 퇴출하는, 뭐 그런 여러 가지 그 레드라인을 제시를 했는데요.
4: 그런데
8: 예. 이제 문제는 그거를 법적 구속력이 있는 문서 합의를 요구한 거거든요. 아. 그런데 이제 그 문서 합의는, 어, 지금 뭐 이유가 많겠지만, 예. 무엇보다도 지금 미국 상원의 그 우석 구조가, 음. 지금 이걸 인준할 수 있는 구조가 아니고요. 그렇군요. 네, 그래서 예. 어, 실제로 이제 아마 좀 사태가 봉합이 되더라도 음. 어, 정치적 합의 수준에서 이제 그렇게만 가능할 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 해야 되겠습니다. 지금까지 네. 엄구호 한양대학교 아태지역 연구센터 소장님이습니다 고맙습니다.
8: 감사합니다.